0: Herzlich willkommen zum Infodirect-Live-Podcast am 30. Dezember 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und der heutige Vorspann zu dieser Sendung hat etwas länger gedauert. Zwar haben wir dieses Jahr insgesamt wahrscheinlich weit über 80 Infodirect-Live-Podcasts ausgestrahlt aber aufgrund mangelnder Ressourcen haben wir den letzten InfoDirect Live Podcast Ende November übertragen und das waren jetzt ein paar Tage dazwischen und technisches Wissen, zumindest digital-technisches Wissen, vergisst man ja sehr schnell und jetzt hat das alles etwas länger gedauert. Wir haben uns aber dazu entschlossen, dass wir unbedingt dieses Jahr noch einen InfoDirect Live Podcast senden müssen, um einen Jahresrückblick zu geben und auch diese über 80 Sendungen in diesem Jahr würdig abzuschließen. Wenn ich immer spreche von wir, dann betrifft das heute, hat aber viele andere Male auch Florian Machl getroffen, getroffen trifft, Florian, trifft auf Florian Machl zu, der ist ja Stammgast bei uns in den Sendungen und mit seinen heißen Neuigkeiten und Hintergrundinformationen immer ein sehr wohlgelittener Gast von unseren Zuhörern und natürlich auch von mir. Ich freue mich sehr, dass der Florian Machl heute also auch in der Sendung ist.
1: Florian, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Was wir beide, ja danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, am vorletzten Tag des Jahres um 21.30 Uhr ist ja das keine Selbstverständlichkeit. Was wir beide heute vorhaben, betrifft euch, liebe Zuhörer, auch besonders, weil ihr seid dazu aufgerufen, dass ihr euch in die Sendung einbringt und uns erzählt, was für euch der Höhepunkt, der traurige oder positive Höhepunkt des Jahres war, wer das machen möchte, der braucht nur auf Telegram, auf den direkt kanal kommen, da in den Live-Chat einsteigen und dann einmal auf das Männchen klicken, das auf eurem Display zu sehen ist und schon seid ihr in der Sendung herinnen. Wenn ihr wollt, dass diese Sendung mehr Menschen hören, dann Freue ich mich, wenn ihr den Link dazu weiter verbreitet, wenn ihr diesen Live-Chat hier auf Telegram, wenn ihr dazu eure Freunde einlädt und auch auf YouTube, Facebook und Twitter den Link weiter verbreitet. Dann macht es gleich viel mehr Spaß, wenn wir mehr Leute sind. So, ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Florian, das heißt, wir können in die Sendung starten und wir schauen dann beide zwischendurch immer wieder, ob schon jemand aufzeigt. Und in die Sendung möchte. Wir haben kurz vorher miteinander gesprochen, haben gesagt, versuchen wir das Ganze einmal äh, chronologisch anzugehen. Und äh, Florian, was war äh, für dich da im ersten Teil des Jahres, in den ersten Monaten vielleicht das, was unbedingt erwähnt werden sollte in dieser Sendung?
1: Naja, an einem Thema werden wir heute nicht vorbeikommen, das ist natürlich das ganze Corona-Thema, weil uns das das ganze Jahr begleitet hat. Aber Wir haben auch gesagt, so, eigentlich kann das keiner Sau mehr hören, ich muss das jetzt einmal so ausdrücken, wie ein Österreicher das ausdrückt. Äh, eigentlich haben wir alle die Nase voll davon, das heißt, wir werden irgendwie versuchen, heute möglichst viele andere Themen anzuschneiden und es gibt ja genug in Österreich, also Beispielsweise die mutmaßliche Korruption unserer geliebten Bundesregierung begleitet uns das ganze Jahr. Und die ständigen Regierungsumbildungen. Also ich persönlich glaube, wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und eine Umfrage starten würde, ob jemand weiß, wer gerade Minister ist, dann würden das in vielen Ministerämtern wird kein Mensch mehr wissen. Ich glaube sogar, dass viele Österreicher gar nicht wissen, wer aktuell Bundeskanzler ist.
0: Ich glaube ja auch dass die meisten Minister froh sind, dass die Mehrheit der Menschen ihren Namen nicht kennt, weil das ist ein gewisser Schutz, dass man nicht als Nächster dann irgendwie negativ in den Medien äh, vorkommt, da lieber durchtauchen, so wie es beispielsweise Ed Stadler versucht hat oder die anderen Prinzessinnen als äh, Ministerinnen, die plötzlich ganz leise geworden sind bei der Regierungsumbildung und das auch sehr erfolgreich. Äh, Florian, ich weiß, du magst nicht viel über Corona reden heute. Aber aus meiner Sicht war der Höhepunkt des Jahres oder die Überraschung des Jahres für viele, dass Corona keine Einjahresfliege war und auch keine Halbjahresfliege, sondern uns das ganze Jahr 2021 begleitet hat und wahrscheinlich auch 2022 das Thema sein wird.
1: Ja, so ist es. Na, ich wollte eh nicht komplett Corona aussparen. Das werden wir nicht schaffen. Aber grundsätzlich einfach... Ein wenig die Stimmung aufnehmen und sagen, okay, das, es ist gut und man sollte zum Beispiel auch an den morgen denken und ausgelassen feiern, egal wie jetzt irgendwelche komischen Gesetzeslagen sind, an die wir uns natürlich alle halten, ist ganz klar, aber man muss wirklich auch einmal abschalten und sagen, okay, es gibt andere Themen um, Genau, abschalten, Florian, ich ja. fall
0: dir erst ins Wort, weil du willst dich nicht an meine chronologische Reihenfolge halten, <lacht> merke ich gerade. <lacht> äh, äh, und ich muss heute streng sein, sonst wird das eine Sendung, die dann wirklich am Altjahrestag dann erst ausklingt. Und das geht so nicht aus, weil ich muss mal ganz früh zum Feiern anfangen, weil um 22 Uhr ist ja äh, ein Zapfenstreich dann morgen äh, für alle braven Bürger. Ich würde sagen, das erste heiße Thema und die wirkliche Überraschung war aus meiner Sicht im Jänner die wirklich riesengroßen Demonstrationen in Wien. Ich glaube, die erste war am 16. Jänner mit, mit weit über 10.000 Teilnehmern, wo friedlich rund und, und legal rund um den Ring in Wien spaziert worden ist, also rund um die Innenstadt auf dem Ring und dann die am 31. Jänner dann die hat man schon gemerkt, da ist was in Bewegung. Da hat die Regierung dann die alle Demonstrationen oder fast alle Demonstrationen und Kundgebungen untersagt. Äh, dann hat die FPÖ eine Kundgebung angemeldet und sogar die wurde, wie wir jetzt wissen, rechtswidrig untersagt. Die Menschen sind dann trotzdem auf die Straße gegangen, wurden massiv mit Anzeigen belegt und haben sich aber dann, gibt es aus meiner Sicht eine sehr interessante äh, Videoreportage von InfoDirect dazu, haben sich dann trotzdem auf den Ring auf, auf dem Ring, also auf der riesengroßen Straße, Straße rund um äh, der Innenstadt, äh, dort den Platz genommen, sind dann weg also wegmarschiert, haben sich in Bewegung gesetzt, wurden dann von der Polizei eingekesselt und dann waren, war da sicher eine Stunde oder zwei Stunden lang Kesselung und plötzlich haben es die Demonstranten geschafft, friedlich aus diesem Kessel auszubrechen und dann war das ein Spaziergang und eine Demonstration, wie ich es meinen Enkelkindern wahrscheinlich noch erzählen werde, durch die engen Gassen, durch Wien, mit kurz muss weg schreien, also das war herrlich, hat auch andere Demonstrationen in Berlin dann wieder angesteckt. Das, wie, wie hast du das erlebt, Florian?
1: Die Demos äh, zu Jahresbeginn waren sehr motivierend. Sie haben sehr vielen Menschen gezeigt, dass sie nicht allein sind in ihrer Kritik an der Regierung, an den Maßnahmen. Also es waren ganz, ganz tolle Gemeinschaftserlebnisse. Und was wir in diesem Jahr insgesamt erlebt haben, war doch das, viele Mitmenschen, aber auch viele Medien ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Das haben sie schon im Vorjahr getan, aber rund um diese Demonstrationen hat sich ja immer wieder gezeigt, dass in den Medien die wildesten Geschichten erfunden wurden, was dort eigentlich passieren soll. Also gerade zu Jahresbeginn, wo diese Demos ja richtig groß wurden, du sagst es ja sehr richtig, da waren zehntausende Leute, ich glaube bei einer sogar um die 50.000. Mittlerweile ist das auch schon lange übertroffen. Aber im Demonstrationsfaulen Österreich so viele Leute auf die Straße zu bekommen, ist immer toll. Und in den Medien ist dann gestanden, dass das alles Rechtsradikale sind und Corona-Leugner und Schwurbler und am Schluss sogar noch Neonazis, die da durch Stadtviertel ziehen und Menschen bedrohen und bespucken und sonst irgendwas. Und das war alles gelogen. Und es ist gut, dass die Medien so dreist lügen. Bis heute machen sie das. Also wir haben heute Demonstrationen in Wien mit weit über 100.000 Leuten und in der Zeitung steht da teilweise irgendwas von ein paar Tausend. Also diese Lügen sind so wahnsinnig offensichtlich, dass sie vielen Menschen die Augen geöffnet haben. Und es ist... Wenn so viele Leute mal auf der Straße sind, dann vergessen diese Massenmedien immer, die haben ja Freunde, die haben ja Bekannte, die gehen ja wieder nach Hause und erzählen, wie es wirklich war. Und die erzählen, dass niemand die Polizei angegriffen hat, niemand rechtsradikale Parolen geschrien hat und, und, und. Und es wird auch nichts mehr helfen. Und das war ja auch zu Jahresbeginn so, zu sagen, da sind lauter Gewaltbereite Hooligans oder so. Naja. Geh doch mal als Österreicher auf ein Zeltfest irgendwo hin. Irgendwann sind ein paar Leute betrunken oder alle und irgendwann hat sich einer nicht mehr unter Kontrolle. So ist der Österreicher und so wird es auch sein, wenn du 50.000 Österreicher auf einer Demo hast. Ja? Dann wird halt der eine oder andere aus der Reihe tanzen. Das ändert aber nichts daran, dass dort ganz normale Familien, Frauen, alte Menschen, junge Menschen die mit der Gesellschaft hingeht. Und das haben wir gesehen als Gemeinschaftsereignis. Und das hat vielen Menschen Kraft gegeben, diesen Corona-Wahnsinn auch zu überstehen, dass sie einfach verstehen, wir sind nicht alleine, wir sind viele und wir haben wirklich eine Chance, diesen Mist wieder loszuwerden und vielleicht gleichzeitig auch die Regierung.
0: Und den Menschen, die dort auf die Demonstrationen gehen, denen gibt es nicht nur Kraft, sondern auch die Menschen, die dann sehen, dass ja mittlerweile in sogar kleinen Orten regelmäßig die Menschen auf die Straße gehen. Das ist ja mittlerweile... Unglaublich schwer, dass man überhaupt nur halbwegs einen Überblick äh, noch äh, zusammenbekommt, wo überhaupt Demonstrationen stattfinden. Auf fpö.at gibt es einen Demokalender, wer jetzt Lust hat zu demonstrieren. Äh, da sind, glaube ich, die meisten Demonstrationen äh, zumindest angekündigt. Und diesen vielen Menschen, die da auf der Straße sind, ich glaube, die haben auch dazu beigetragen, dass die Medien dann nicht mehr ganz so offensiv zumindest die Lügen verbreiten konnten, dass der Sebastian Kurz der Gottkanzler in Österreich ist, den, den, den jeder gerne mag und sowieso Umfragekaiser ist und der beliebteste, beliebteste Politiker von Europa und dass die Corona-Maßnahmen in Österreich ja so gut angenommen werden, das haben die Medien nachher nicht mehr so gut erzählen können. Das heißt aber nicht, dass sie weniger gelogen haben, weil sie haben, die Märchenerzählungen vom Innenminister Nehammer übernommen und von der ganzen ÖVP, und du hast das schon angesprochen, natürlich versucht die Demonstranten zu kriminalisieren und da ist mir von diesem Jahr sind wir zumindest vier so Märchenerzählungen in Erinnerung geblieben, die in den letzten Tagen noch um eine fünfte erweitert wurde und die würde ich gern noch einmal kurz sagen, auf www.info-direkt.eu findet man das Ganze auch schriftlich zusammengefasst. Da würde ich mich freuen, wenn unsere Zuhörer den Artikel auch weiter verbreiten in ihrem Freundeskreis. Der heißt ÖVP-Gewaltpropaganda aufgedeckt, Krankenhäuser sind nicht gefährdet. Also die letzte das letzte Propagandamärchen der ÖVP ist ja, dass die Krankenhäuser, das Gesundheitspersonal regelmäßig angegriffen wird. Das ist natürlich genauso ein billiger Propagandaschmäh wie der Schmäh, dass ein Versicherungsgebäude gestürmt worden ist. Äh, Florian, du kannst nur erinnern, mit welchen Wärmebildkamerabildern bildern äh, dass da das Innenministerium äh, in den Zeitungen dann äh, wirklich Stimmung gegen die Demonstranten gemacht hat. Dann war der angebliche Sturm aufs Parlament, der was nie stattgefunden hat, noch dazu auf das alte Parlament, das gerade äh, renoviert wird und dann weiß ich nicht, ob ich glaube, das war im Frühling oder sonst im, am Ende des letzten Jahres wurde auch noch behauptet von der ÖVP, dass identitäre Aktivisten die ÖVP-Parteizentrale stürmen wollten. Und wer jetzt sagt, er hat gesagt, der Schafmüller, fünf so Märchenerzählungen. Ja, genau, die fünfte Märchenerzählung sind die angeblichen Waffenfunde, die es gegeben hat und die hat es wirklich gegeben, aber das waren legale Waffen, wie der Innenminister Nehammer zugeben musste und das ist im Zusammenhang aufgekommen, wie der Innenminister Nehammer erzählt hat, dass äh, Corona-Maßnahmenkritiker und Corona-Leugner einen Sprengstoffanschlag auf Polizisten verüben wollte und der in letzter Minute verhindern werden konnte. Uh, Florian, du kannst nur erinnern, wir haben gemeinsam eine Sendung dazu gemacht und uh, als wir das Aufnahmegerät abgedreht haben und dann im kleinen privaten Bereich mehr oder weniger den Live-Podcast mit 50 Zuhörern oder so weitergeführt haben, hat sich dann eine Person gemeldet, uh, die von uh, wie soll ich das sagen, man kann nicht einmal sagen, dass sie eine Haustuchsuchung gehabt hat, diese Dame, weil sie hat nicht einmal eine Hausdurchsuchung gehabt, sie ist nur, die Polizei hat in der Früh bei ihr angeläutet und hat gefragt, ob sie in die Garage schauen dürfen und wo der Sprengstoff ist, die ist dann freiwillig mit auf die Polizei gefahren und ist dann wieder zurückgebracht worden und das war das Ganze und hat eine Anzeige bekommen, also an der Geschichte stimmt hinten und vorne nichts, den Infodirekt Live-Podcast, abgesehen von der Aussage der Dame kann man übrigens noch äh, nachhören, ich glaube, das die haben das Krieg gegen den Terror oder so heißt das. Das war jetzt heißt ein langer Monolog mit vielen Märchen der ÖVP. Florian, du bist wieder am Bord.
1: Ja, man darf nicht vergessen, diese Performance der ÖVP geht ja weiter. Also manche wissen ja vielleicht, wer der neue Innenminister ist. Ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass das ganz viele nicht wissen. Aber er, er nennt sich Kana. Aber mit Vornamen, wie heißt er
0: mit Vornamen? Das ist mir heute nicht eingefallen.
1: Der bestimmt einen Vornamen, also ich bin überzeugt, ja. <lacht> Ja, ist ein bestimmter ganz spannender Vorname. Aber auf jeden Fall, was er so von sich gibt, das ist sehr ähnlich diesen Geschichten und Märchen, die du gerade erwähnt hast, die unser geschätzter Herr Nehammer vorher von sich gegeben hat. Und da könnte man den Eindruck gewinnen, dass da irgendwelche Leute im Hintergrund sind, die da so Drehbücher schreiben und sich überlegen, wie können wir jetzt was skandalisieren und diesen blöden Demonstranten anhängen, die da so gemeinsam unserem geliebten Kanzler Kurz waren, solange es ihn halt gegeben hat. Jetzt weiß ich gar nicht, so Nehammer muss weg wird. Nicht so häufig gerufen, würde ich eigentlich akustisch auch ganz angenehm empfinden. Aber grundsätzlich ist natürlich Regierungskritik ganz was Böses. und
0: Ja, außer, da darf äh, ich dich kurz unterbrechen. Ja. Ja, außer in Weißrussland, da ist Regierungskritik natürlich wichtig. Äh, und äh, da haben wir jetzt bei Info direkt von kurz, ich schaue gerade, ob es da auf der Startseite äh, noch ist, äh, genau, Raneham und die... Äh, Verfassungsministerin Edstadel haben Sie in Brüssel mit, der regierungskritischen da mit einer regierungskritischen Dame aus Weißrussland getroffen und da haben Sie natürlich gesagt, dass äh, ich finde jetzt da kein das wäre ein längeres Zitat ist aber wie wichtig dass das ist, dass da in Weißrussland Widerstand geleistet ist und was für große Ehre, dass das ist, dass es jetzt mit der Svetlana Tichanovskaya treffen können haben und Gespräche mit ihr führen können haben. Gleichzeitig hat jedoch das neue Amt für Terrorismusbekämpfung und Verfassungsschutz, ich vergessen, wie es heißt, der, der neue Chef davon, der mit dem türkischen Namen hat gleichzeitig verkündet, dass die Corona, das habe ich da, die Szene der Corona-Leugner ist derzeit die größte Bedrohung für die Sicherheit, hat der Omaha Havivi Pirchner der neue Verfassungsschutzchef gleichzeitig gesagt. Also sehr, sehr absurd. Jetzt bin ich da wieder ins Sport gefallen, Florian. Du bist wieder dran.
1: Das macht überhaupt nichts. Also daher heißt übrigens Oma Hajavi Pirchner. Habibi ja. ist der Freund im Ausländischen. Ich weiß es noch ein bisschen aus meiner Zeit von den Asylheimern. Ich hatte ja die Freude, zwei zu leiten und ein wenig Einblick zu bekommen, mhm. was man im Infodirekt auch nachlesen kann seit drei Ausgaben. Genau. Um, ja, wobei, ich weiß gar nicht, ich kann den noch gar nicht einschätzen, den Herrn Pirchner. Ja, also ÖVP... Wahrscheinlich, logisch, ist man das, man. Ja, wahrscheinlich ist er von der ÖVP eingesetzt worden und dementsprechend möglicherweise doch...
0: Es gibt Fotos, da läuft er mit einer ÖVP-Jacke herum, angeblich nur, weil er seine Frau im Wahlkampf unterstützen wollte und eigentlich hat er mit der ÖVP eh nichts zu tun, aber, na, ja.
1: Ja, man darf nicht ungerecht sein, wir wissen noch nicht, was passiert, man muss das Schlimmste befürchten, aber natürlich sollte man jeden nach dem bewerten, was er auch tut. Wir haben den Lebenslauf des Herrn Birchner mal durchgelesen und als Polizist war er offensichtlich ziemlich gut und hat da ziemlich vernünftige Dinge gemacht gegen das organisierte Verbrechen. Also ich bin von jetzt meiner Persönlichkeit her niemand, der jemanden da jetzt vorverurteilen will, die ähm, das neue BVT heißt übrigens Direktion, Staatsschutz und Nachrichtendienst, was ja sehr spannend ist, weil die Verfassung überhaupt keinen Platz mehr hat in dieser Institution. Und andererseits ist es auch logisch, weil wir haben ja nie gewusst, welche Verfassung da jetzt verteidigt wird. Also die österreichische kann es ja nicht unbedingt sein. Aber das hast eh vorher schon gesagt, dass wir uns für die Menschenrechte in anderen Ländern wahnsinnig interessieren, bei uns kann man natürlich mit größter Polizeigewalt gegen friedliche Familien vorgehen, die halt uh, vergessen haben, eine Maske aufzusetzen in der Öffentlichkeit.
0: Und da fällt mir auch noch etwas dazu ein, weil du ja vorher gesagt hast, dass auf jedem Zeltfest bei jeder größeren Demonstration natürlich immer wieder uh, auch... Uh, Menschen gewalttätig werden, gerade wenn alles unter so einem hohen Druck steht, wie jetzt die Menschen äh, teilweise nirgends hin können, nicht mal ins Fitnessstudio gehen können, also nirgends den Druck ablassen können, auch nicht ins Gasthaus gehen und, und, und. Und da ist mir bei den Corona-Demonstrationen aber aufgefallen, dass die viel, viel friedlicher sind wie manches Zeltfest, auf dem ich war. Und die, die teilweise kurzen, kleinen, aber nicht sehr heftigen Auseinandersetzungen, die stattgefunden haben, waren halt meistens, weil entweder irgendein Antifa-Aktivist äh, provoziert hat, indem er gesagt hat, ich bin ja Journalist und fotografiere allen Menschen äh, mitten ins Gesicht, äh, um das dann irgendwo zu veröffentlichen. Das, äh, da haben die Menschen naturgemäß wenig Freude damit, äh, wenn sie von Denunziation dann vermutlich betroffen sind. Und das andere war, wenn die Polizei halt mitten in die Demo hineingeht und da nicht irgendwelche... Äh, Redelsführer, Hooligans oder sonst wehrhafte Menschen rausholt, sondern ihr habt es persönlich erlebt, äh, dann auf ältere Frauen beispielsweise losgeht und die einfach aus der Demo herauszieht. Und dass dann die Menschen äh, etwas wütend werden und bei der Polizei mal nachrücken äh, und vielleicht auch die ein oder andere Bierdose in Richtung Polizei fällt, ist sicher nicht begrüßenswert, aber aus meiner Sicht zumindest teilweise verständlich und von der Polizeiführung zumindest aus meiner Sicht, das ist meine Meinung äh, bewusst herbeigeführt, die setzen da auf Eskalation. Ich habe das selbst erlebt auf Demonstrationen, äh, dass dort äh, zufälligerweise, wo es dann gleich zu einem Polizeizugriff kommt, dann die ganzen Antifa, angeblichen Antifa-Journalisten, also die angeblichen Journalisten mit Antifa-Hintergrund dann stehen und die ganzen etablierten Medien auch dort sind und dann sofort natürlich zum rechten Moment die Kamera zücken, dass sie genau die Aufnahmen bekommen, die sie ja so gerne haben.
1: Das wirkt tatsächlich ziemlich inszeniert teilweise. Also, diese zeitliche Zusammentreffen von Polizeieinsätzen, wo dann wieder ganz hart gegen Einzelne durchgegriffen wird, die sind wahrscheinlich kein Zufall. Und es war auch letztens ganz witzig, dass bei so einer Aktion dann der cobra chef glaube ich, war es. Oder ah, ich weiß es, die Einheit nicht, die Zugriffseinheit. Auf jeden Fall, der ist ohne Maske ganz vorne gestanden, dass er ja gut im Bild ist. Also es fällt schon auf. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte zu den ganzen Märchen, das können wir schon noch erwähnen. Mhm. Da gab es ja diese Vorwürfe gegen den ähm, ehemaligen Leiter der Freiheitlichen Jugend in Salzburg, den das das nicht auch auch müssen jeder, ja. dem wurde ja vorgeworfen, schwerste Gewalt gegen die Polizei ausgeübt zu haben. Das ist, glaube ich, das Märchen Nummer 6 der ÖVP. <lacht> Und wenn man sich die, ähm, die Videodokumente dann ansieht, dann war natürlich wie immer alles ganz anders. Erstens kamen natürlich die Vorwürfe wieder mal alle von der Antifa. Mhm. Was von denen kommt, also was von linksextremer Seite kommt, muss man als Journalist eines Mainstream-Mediums ja nicht zu hinterfragen oder überprüfen. Das ist ja nicht wichtig, das sind ja alles Experten von Geburt an. Und was passiert ist, ist schlicht und ergreifend irgendjemand, und das war nicht der Herr Möser, nee, der hat also eine Rauchbombe gezündet. Da kann man jetzt sagen, Rauchbomben braucht man jetzt nicht unbedingt auf einer Demo, wäre meine Meinung, andere sehen das anders, machen lustigen Rauch, stinken und alle husten, ist ganz toll. Und auf jeden Fall haben die Polizisten und die Demonstranten mit diesem Ding Fußball gespielt, ja, weil keiner Lust hatte, dass ihm das ins Gesicht raucht. Also es ist ständig hin und her geschossen worden, aber völlig ohne Aggression. Also da war jetzt kein Hooligan dabei, der einen Elfmeter schießen wollte, sondern es wurde halt einmal dahin und einmal dorthin gekegelt. Ja, Lustigerweise, also, da darf wo, ich
0: dich, Florian, kurz unterbrechen, ich mir heute ja? die Videos erst wieder angesehen am Vormittag und äh, wie hätte man dieses Herumschießen, äh, dieser, äh, dies, dieses Rauchwerks verhindern können, indem dass die Polizei einfach äh, diese, diesen Rauchtopf nicht jedes Mal wieder Richtung Demonstranten gekickt hätte, sondern einfach mit einem Fersal, wie wir sagen, äh, nach hinten, dann wäre eine Ruhe gewesen.
1: Natürlich, aber wie gesagt, da war nichts Bösartiges dann und ich glaube, dass da viele Beamte eingesetzt werden, die Menschen sind so und auch mal einen Spaß machen wollen und es hat sich wirklich von beiden Seiten irgendwie lustig ausgesehen. Also wenn was aggressiv ist, sieht das ganz anders aus, da braucht man nur zu einem Fußballspiel schauen oder zu einer Demo von Linksradikalen, weil da fliegen ja dann Pflastersteine und alles Mögliche, wo ich ehrlich gesagt dann Mordabsicht unterstelle, weil man wirft keine Pflastersteine auf Menschen, das sollte man wissen, dass das ein bisschen gefährlich ist, mit dem Fuß irgendwo. Gegenstand hin und her kicken, also da kann ich keine erhöhte Aggression sehen. Und dann wurde ihm noch was vorgeworfen, und zwar hätte er körperliche Gewalt gegen einen Polizisten ausgeübt, da habe ich mir dann auch das Video angesehen dazu und da ist Folgendes passiert, da sind die Demonstranten durch eine sehr schwache Absperrung durchmarschiert, also wieder hunderte oder tausende Menschen und drei, vier Polizisten hätten eine Straße absperren sollen, so wie sie halt auch die Bundesgrenze sichern sollen gegen ein paar tausend Migranten. Es funktioniert meistens nicht. Und einer der Herr Inspektoren wollte halt besonders punkten. Vielleicht will er auch einmal Innenminister werden, wer weiß. Und hat halt den vorbei-jockenden Roman Möseneder mit vollen Körpereinsatz wegrammen wollen. Also so heißt, einen Bodycheck wollte ihm der Beamte geben. Der Möseneder wollte ausweichen, hat es aber nicht geschafft. Man sieht aber, dass er eine kleine Kurve machen wollte. Also er ist den Polizisten definitiv nicht aggressiv angegangen, sondern wollte weg, weil er gar keine Lust auf die Konfrontation hatte. Und der Polizist hat bei dieser Aktion das Gleichgewicht verloren, ist ausgerutscht und hingefallen. Aber Schuld ist für die Medien natürlich wieder der böse Demonstrant. Aber war das, überhaupt diese Dinge,
0: war das überhaupt der Möseneder bei der, bei der, bei der Laufaktion?
1: Ich glaube schon, ja. Du glaubst aber glaub wissen, schon.
0: du tut mir es nicht. 100%. Na, ich weiß schon, weil ich habe ihn gefragt. Passt, ja, ja, sehr gut, dann ist das geklärt.
1: Ja, nein, das sieht man, das ist ja ganz klar. Weißt du, es wird alles, und das ist auch gut, es wird alles fotografiert und gefilmt. Das ist in dem Fall wie in vielen anderen Fällen, die auch vor Gericht bereits verhandelt wurden, wie zum Beispiel gegen den Martin Rutter. Das ist sehr gut, weil man am Gewand sieht, wer ist wer und was hat wer getan. Und die Leute, die da demonstrieren gehen, sind wirklich zu 99,99 Prozent ,99 friedlich und nett und haben keine Lust auf Verschlägerei mit der Polizei oder sonst irgendeinen Scheiß. Und der Rutter ist ja heuer zweimal freigesprochen worden. Dem haben sie auch immer vorgeworfen, dass er aggressiv war gegen Polizisten. Und das hat sich herausgestellt, dass es nicht passiert ist. Und er hatte sogar Richter, die ganz klar gesagt haben, der Polizist ist unglaubwürdig, was ich mitbekommen habe. Also der, der hätte da zig Videos mitgenommen vor Gericht und ich glaube 20 Zeugen. Und das ist gar nicht angehört und angesehen worden, weil der Richter von vornherein entschieden hat, von allem, was er vorher gesehen hat, das ist ein Blödsinn. Das ist nie passiert. Und es ist nie passiert.
0: Mir ist ja was ähnliches jetzt vor Gericht passiert dieses Jahr. Mir hat die Polizei am 31. Jänner, wie ich dokumentiert habe, wie da die Polizisten, ältere Damen brutal aus der Demonstration gezogen habe, wie ich das dokumentiert habe, äh, haben mich dann die Polizisten sehr brutal geschnappt und aus der Demonstration hinausgeführt. Daraufhin habe ich eine Maßnahmenbeschwerde äh, gemacht, hat es dann zwei Gerichtstermine gegeben und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir so viele Videodokumentationen davon auch hatten, weil was die die Polizisten vor Gericht erzählt haben, das hat mit der Realität halt einfach gar nichts mehr zu tun gehabt. Die haben gesagt, obwohl ich Mikrofon und Kamera in der Hand hatte, wurde beispielsweise behauptet, ich hätte die Manifestanten mit Handbewegungen und verbalen äh, Ausdrücken dazu aufgerufen, in ihrer äh, verwaltungsrechtlichen äh, Straftat, ihr Verwaltungs Egal, in, in, bei der Demonstration halt einfach zu, äh, zu bleiben, um es einfach zu machen. Äh, wo ich vor Gericht und gesagt habe, ja, wie soll das gehen? War ich Kamera in der Hand und Mikrofon. Wie haben denn die Gesten ausgeschaut? Hat kein Polizist sagen können? Dann haben sie die Videos gesehen und dann haben sie plötzlich behauptet, dass man im Video sieht, äh, dass ich flüchten wollte. Und da, da hat sogar die Richterin unter ihrer FFP2-Maske dann etwas schmunzeln müssen, glaube ich. Und sie hat danach gesagt, ja. Wenn der Schafmüller aus der Demonstration entfernt wird zur Identitätsfeststellung, warum haben sie ihn nicht ganz normal gesagt, dass er mitkommen soll, sondern einfach geschnappt? Und da hat halt die Polizei die Ausrede gehabt, dass sie da ein Redelsführer gewesen sei und flüchten wollte und so, dort die Richterin dann richtigerweise, darum hätten wir sich also wahrscheinlich die ganzen Zeugenaussagen auch sparen können, dass die Polizei das sofort in ihre Anzeige hineinschreiben hätte müssen und nicht dann erst Monate später dann sagen, aus diesem Grund haben wir ihn weggetan, weil vorher war die Begründung Identitätsfeststellung. Also mit diesem langen Redeschwall wieder auch mein Aufruf, bei jeder Amtshandlung sofort das Handy raus, am besten mehrere Leute und sofort mitfilmen. Das ist auch erlaubt. Die Richterin hat es auch bestätigt, dass das erlaubt ist, Amtshandlungen mitzufilmen. Das Veröffentlichen dieser Amtshandlung in sozialen Medien ist natürlich eine andere Geschichte. Aber das mitzufilmen, dass man Beweise hat, ist erlaubt.
1: Ganz genau. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Hinweis, dass man nicht alles, was man aufgenommen hat, unbedingt immer gleich in die sozialen Medien stellt und dann noch seinen Namen drunter schreibt. Es kann natürlich sehr wohl Dinge geben, wo öffentliches Interesse besteht, dass es veröffentlicht wird. Beispielsweise letztens der Vorfall in Wien, auch auf einer Demo, wo die Polizei einen kleinen Jungen da weggezogen hat und dann zu Boden gestoßen hat, der zu seinem Vater laufen wollte. Das ist schon sehr gut, wenn das dokumentiert wird. Und da haben wir zum Glück noch einen kleinen Unterschied zwischen Ländern wie Österreich und Weißrussland und anderen ähnlichen Ländern, weil ich glaube, dort ist es wahrscheinlich nicht erlaubt oder es interessiert auch keinen, ob sie erlaubt ist, sowas zu filmen. Da gibt es dann gleich mal eins auf die Mütze. Hier haben wir zumindest noch die Möglichkeit, ein gewisses Korrektiv zu sein und festzuhalten, dass auch die Polizei nicht alles darf. Und man darf nicht vergessen, dass auch eben bei der Polizei Menschen arbeiten, die verheiratet sind, die Kinder haben und die durchaus mal nachdenken, was sie tun oder was sie nicht tun.
0: Ja, hoffentlich den Eindruck hatte ich bei meiner Gerichtsverhandlung nicht. Aber wenn du sagst, dass man so Amtshandlungen nicht mitfilmen kann, da muss man nicht unbedingt nach Weißrussland schauen. Jeder, der da in Deutschland ab und zu Videos von Demonstrationen sieht, da ist die Polizei auch allergisch darauf, dass ihre Amtshandlungen mitgefilmt werden. Und Aus meiner Sicht ist sie zu Recht allergisch darauf, weil was die Polizei in Deutschland seit zwei Jahren aufführt, geht auf keine Kuhhaut mehr drauf. Interessant aber, wir wollen ja heute unbedingt in Österreich bleiben, weil sonst die Sendung viel zu lang wird. Interessant aus meiner Sicht ist aber, dass auch immer wieder ehrliche, anständige Patrioten, die Märchen der Mainstream-Medien glauben, wenn die mit geballter Kraft daherkommen. Wir haben, mich haben einige Patrioten darauf angesprochen, dass sie gesagt haben, ja, aber dass der Möseneder jetzt die Polizisten angreift, das geht ja wirklich zu weit. Oder dass da das Gesundheitspersonal von Corona-Kritikern bedroht wird und die Not, die Rettungsnotzufahrten bei den Krankenhäusern blockiert werden, das, das, also das geht wirklich nicht. Und da muss man halt sagen, das ist beides seine Lüge. Es, die Polizei hat auch gesagt, dass im Krankenhaus beispielsweise bei der Demonstration in Wales, da, da sind keine Zufahrten zum Krankenhaus blockiert worden. Und diese Märchen werden aber immer wieder weiter erzählt, auch von den angeblich so gewalttätigen. Demonstrationen, da erzählen wir dann Politiker aus den Bundesländern, na ja schau, bei uns gibt es bei den Demonstrationen, wenn wir das machen, keine Gewaltausbrüche und darum kommen wir in den Medien auch besser weg, das ist alles ein Schmähwerk. diese Gewaltausbrüche gibt es in Wien auch nicht, höchstens kleinere Zusammenstöße, die kann man aber nicht als Gewaltausbruch aus meiner Sicht bezeichnen, wenn da ein paar Demonstranten bei einer Polizeiabsperrung vorbeigehen.
1: Ganz genau. Ja, aber der, der Grund, ähm, warum die Menschen sowas glauben, das ist ein psychologischer, weil ähm, die Mainstream-Medien, um nicht zu sagen die Gegenseite, natürlich einen Vorteil hat. Sie haben ganz, ganz viele Informationskanäle und über die spielen sie ihre Informationen und ihre Geschichten rund um die Uhren alle paar Minuten. Und ich kann da was vorlesen dazu, was ein, ein ganz ein toller ORF-Experte gesagt hat. Und zwar ging es da äh, gegen ein, ein Medium, für das ich auch schreibe, für Report 24 News. Und die haben gewagt, einen Menschen zu Wort kommen zu lassen im Zusammenhang mit einem verstorbenen Gemeindearzt. Mhm. Äh, worauf in der ORF äh, alles Mögliche versucht hat, dass diese Berichterstattung unterbunden wird und letztendlich dann halt ein bisschen eine Hassproduktion gemacht hat und alle wieder in einen Topf mit Fake News und was weiß ich, wie schlimm das ist, geworfen hat. Und da durfte eben ein Experte auftreten, der erklärt hat, wie die Fake News der alternativen Medien funktionieren. Das ist super spannend, ich lese das jetzt einmal vor. Das Bombardement mit Informationen hat zwei Effekte. Der erste Effekt ist der sogenannte Wahrheitseffekt. Je öfter eine Information, eine Aussage wiederholt wird, desto größer wird ihre Glaubwürdigkeit, wenn ich den Wahrheitsgehalt nicht wirklich genau überprüfen kann. Und Effekt Nummer zwei, dadurch, dass ich bombardiert werde mit Informationen, habe ich auch gar nicht mehr die Ressourcen, es kritisch zu hinterfragen. Ich kann es nur mehr oberflächlich rezipieren und dadurch bin ich viel leichter beeinflussbar sagt der ORF über einen Bericht des ganz kleinen Alternativmediums Report 24. Der ORF, der zig Fernseh- und Radiokanäle hat und noch die Homepage mit zig Millionen Zugriffen am Tag. Der wirft einem Alternativmedium vor, dass die Menschen bombardiert werden mit Informationen, die sie nicht überprüfen können. Ich persönlich <lacht> habe irgendwie das Gefühl, dass der Herr Sarwitz unabsichtlich ein wenig erklärt hat, wie die Medienlandschaft in Österreich funktioniert und wie die Mainstream-Medien ihre Geschichten zur Wahrheit umformulieren und die Leute damit manipulieren.
0: Da, da hat der Louis Define etwas zu sagen dazu. Ja, das ist äh, teilweise unglaublich, dass Sie uns vorwerfen, dass wir in einer Blase sind und selbst gar nicht merken, äh, wo Sie herum äh, schwimmen. Aber über was wir jetzt gerade sprechen, ist eigentlich der Kampf um die Deutungshoheit, wessen Geschichte setzt sich durch über ein Ereignis und... Da fällt mir dazu ein, dass wir endlich wieder mal vor dem Corona-Demo-Thema und von Corona generell vielleicht etwas wegkommen, dass der Herbert Kickl sich dieses Jahr ja endlich als FPÖ-Parteichef durchgesetzt hat und dort jetzt den Kampf um die Deutungshoheit aus meiner Sicht auch sehr stabil aufgenommen hat auf www.info.direkt. direkt info-direkt.eu findet man da das jüngste ZIP2-Interview von ihm, wo er wieder einmal vorgelebt hat, wie das funktioniert. Uh, Florian, magst du vielleicht etwas dazu sagen, wie du die, uh, uh, diesen Übergang von Norbert Hofer zu, zu Herbert Kickel erlebt hast?
1: Ja, zunächst auch großen Respekt vor, die, vor den letzten uh, Interviews des Herrn Kickel ORF von den anderen Sendern. Also es gab auch ein ganz nennenswertes Interview, glaube ich, auf Puls 4 mit der Karina Milborn. Mhm. Also der, der gibt sich keine Blößen, der der führt diese Redakteure vor, der, der zeigt dem Zuseher, wie da diese Geschichten und Behauptungen aufgebaut sind und dass überhaupt nichts dahinter ist, indem er einfach Rückfragen stellt. Sie behaupten jetzt das und das, können Sie mir dafür ein Beispiel nennen? Und niemand, nicht im ORF oder Puls4 oder sonst wo, konnte jemals ein vernünftiges Beispiel für einen dieser Vorwürfe nennen. Also der entzaubert sie vielleicht sogar noch besser, wie es damals der Jörg Haider konnte der konnte es auch sehr, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, War. dass der Unterschied zwischen äh, Jörg Haider, HC Strache und ganz vielen anderen Politikern zu Herbert Kickl ist, wobei im Kampf um die Deutungshoheit äh, hat sicher auch der Jörg Haider Gutes geleistet und auch der HC Strache, aber der Herbert Kickl, dem ist so egal, was der äh, äh, die Gutmenschen- und Medienblase über ihn denkt, dass er da einfach stabil und geradeaus seinen Weg geht. Und das ist, glaube ich, das, was ihm um eine Spur noch besser macht als die zwei anderen und vielleicht auch weshalb ihn deshalb die ganzen etablierten Medienpolitiker, aber auch die eigenen Warmduscher in der eigenen Partei, warum sie ihn gar so arg verachten.
1: Ja, der, der Herbert Kickel, der hat, glaube ich, einen großen Unterschied zu, ja, weiß nicht, ob man das Warmduscher sagen sollte, aber zumindest uh, Kollegen wie den Herrn Heimbuchner vielleicht oder den Herrn Hofer auch. Mhm. Um, er will nicht Everybody's Darling sein. Er will nicht Immer und überall mitspielen und eh gemeinsam mit den Großen am Tisch sitzen, wie sich vielleicht andere vorstellen, wenn sie lange genug das sagen, was das Establishment will, dass man dann auch irgendwie akzeptiert wird. Man wird nie akzeptiert werden, wenn man in der FPÖ aktiv ist. Das geht nicht. Man wird nie am gleichen Tisch sitzen wie eine ÖVP oder eine SPÖ. Die wollen eine Vernichtung betreiben gegen das dritte Lager in Österreich. Und wer das nicht verstanden hat, der soll bitte bei der ÖVP beitreten oder sonst irgendwo.
0: Bei der ÖVP brauchen sie diese Leute leider nicht. Und die Medien machen das aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz geschickt. Die sagen: Beispielsweise der Manfred Heimbuchen ist ja so ein vernünftiger, regierungstauglicher Politiker. Wenn der das Sagen in der FPÖ hätte, wäre, würde ja alles viel besser laufen und würden ihm die Wähler in Massen zulaufen. Nur der Herbert Kickel, der ist halt. Mit dem geht es halt nicht. Und dann heute in der Kronenzeitung ich, ist mir leider zufällig eine in die Hand ge gefallen und es ist äh, fast unerträglich, diese durchzublättern, aus meiner Sicht zumindest. der ein persönliche Eindruck ist es, weil auf der Seite 3 war gleich ein furchtbarer, aus meiner Sicht, äh, Hetzartikel gegen Herbert Kickel, wo man das ZIP2-Interview aufgegriffen hat, irgendeine Dame, und dann zwar nicht gesagt hat, was er für was welche Aussagen er dort getätigt hat, beispielsweise zum Rechtsextremismusvorwurf, zum Antisemitismusvorwurf. Das kann die Dame natürlich nicht zitieren, aber sie hat nur von Wahnsinnigkeiten und Irrsinnigkeiten gesprochen. Ein paar Seiten weiter ist dann ein Interview schon mit Manfred oder ein Artikel über Manfred Heimbuchner gekommen, über seine Familienpolitik, mit einem Foto von seiner Frau in Leoparden-Outfit und ihm mit Rosa Polo, wo er halt als vernünftig dargestellt wird, aus meiner Sicht sehr unvernünftig, weil er nicht einmal einen gescheiten Familienbegriff dort richtig zusammenbrachte in der Kronenzeitung. Aber da sagt er natürlich, schau, die Kronenzeitung, so schreibt sie über Kickel und so positiv schreibt sie über mich. Und da entsteht natürlich der falsche Eindruck, dass man dann Teil des Systems ist. Und Teil des Systems, muss man dann sagen, war der Sebastian Kurz in all den Sachen, was er gemacht hat, aber in seiner Rhetorik nicht. Und der wird dann als nächster dann Thema werden, der Sebastian Kurz. Und da sieht man schon, dass der nicht dazugehört, nicht ganz dazugehört hat und dann wird ein FPÖler schon gar niemals dazugehören.
1: Ja, das muss man einfach verstehen. Also man muss auch verstehen, wann war eine FPÖ erfolgreich in Österreich und sie war nie erfolgreich, wenn sie anbieternd war, wenn sie irgendwie überall dazugehören wollte und vielleicht dann in eine Koalition mit den Sozialisten geht. Ich glaube, das ist ja auch einmal passiert, wenn ich mich nicht täusche, war ich da, der, der Norbert Steger, glaube ich, war mit den Sozialisten in einer Koalition. Ich, ich weiß nicht, ob ich vielleicht es ich täusche lange ja? her und hat nur ein
0: paar Wochen gedauert.
1: Aber auf jeden Fall war er ja einer der erfolglosesten FPÖ-Chefs aller Zeiten, weil er halt so streichelweich war und überall mitmachen wollte. Und dann hat ein Jörg Haider gezeigt, man muss Kante zeigen, man muss Ideen haben, man muss für die Leute da sein, man muss die Sorgen der Leute verstehen. Und es gibt viele, die auch aus den grünen Kreisen zum Beispiel, die ich kenne, die immer noch im höchsten Tönen vom Haider sprechen, weil sich der für die Menschen interessiert hat. Es ist ganz egal, was der an krummen Dingen vielleicht auch noch angestellt haben mag, kann alles sein, aber die Leute haben respektiert, dass er nach Jahren die Namen von Menschen noch gekannt hat, die er einmal in seinem Leben gesehen hat, weil er sich dafür interessiert hat. Also der hat sich für die Leute interessiert, für deren Probleme und ist glaubwürdig für sie aufgetreten und hat sie auch vertreten in der Politik. Und das ist Kantigkeit der hat nie gesagt, ich verbiege mich jetzt und ja, eigentlich hat die ÖVP recht. Kein einziges Mal hätte er das gemacht. Und dann kann eine Partei wie die FPÖ erfolgreich sein. Und wenn sie warm und weich ist und sich verbiegt, dann werden die Wähler woanders hingehen, weil das kriegen sie ja überall sonst auch.
0: Zum Jörg Heider habe ich teilweise äh, natürlich eine andere Meinung gerade, was äh, so einen Abschnitt von ein, zwei Jahren äh, betrifft. Da war er dann ziemlich verrückt mit äh, EU-Beitritt der Türkei und so. Aber das geht jetzt wahrscheinlich zu weit. Jetzt wollte nur irgendwas Wichtiges sagen, das kann aber nicht so wichtig gewesen sein. Aber darum würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht zum Ibiza U-Ausschuss weitergehen, weil dann handeln wir uns schon langsam zu Sebastian Kurz weiter.
1: Du meinst schon in Richtung irgendwelche, äh, Bilder-Skandale, die man. Achso, die Chats Handys habe ich schon vergessen.
0: <lacht> <lacht> ah je. Aber jetzt fällt mir etwas ein, dass ich da auf meinem Radiogerät zu Herbert Kickel, glaube ich, noch einen Originalton habe. Ihr wisst zwar nicht mehr genau, was das ist, aber ich würde sagen, wir lassen den Herbert Kickel, wenn wir ihn schon so oft lobend erwähnt haben, äh, jetzt einfach mal zu Wort kommen. Und ich glaube, die zweite Person, wenn ich mich recht erinnert, die dort auch zu Wort kommt, ist der Wolfgang Sobotka, der geliebte ÖVP-Nationalratspräsident und ehemaliger Innenminister
2: müsste man sagen, dass sie politisch eigentlich längst in der Versenkung verschwunden wären, wenn nicht teilweise gekaufte oder angefütterte oder wirtschaftlich unter Druck gesetzte Medien ihren, und da meine ich den gesamten türkisen Feldzug gegen Demokratie, gegen Rechtsstaatlichkeit, gegen das Parlament und gegen die Justiz, ja schon bis ins Groteske hinein schönreden und in Ceausescu-Manier die Alternativlosigkeit predigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihr Clan. Für den Ausdruck, für den Ausdruck, Herr Abgeordnete, für den Ausdruck Ceausescu und hier erteile ich Ihnen einen Ordnungshof. Wahnsinn. Ihre Stärke kommt nicht aus inneren Idealen, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Nein, Ihre Stärke verdankt sich einem unterwürfigen Bestelljournalismus, den Sie sich in Österreich hergeben. Auch für den unterwürfigen Bestelljournalismus kriegen Sie einen Ordnungshof. Halten Sie sich an den Rand Ihrer Kraft und sonst gar
0: Florian, herrlich, oder?
1: Sensationell, diese A. Löwinger Bühne, die da jeden Tag oder häufig vorgeführt wird im Parlament. Ja. Aber mit also die, die der Kritik Kickel an den Medien ist von souverän. Kickel. Die,
0: Florian, die Kritik an, an den Medien von Kickel ist ja nachvollziehbar. In der Corona-Krise hat, hat ja die Regierung mehr als 100 Millionen für die etablierten Medien hinausgehauen und jetzt hat man auch erfahren, dass das vorher schon sehr viel war und da sind wir jetzt mitten im ibzu ausschuss weil das Finanzministerium da teilweise angeblich, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, so wie immer, wenn man über die ÖVP spricht, aber hintenherum dann auch noch Gelder an die Medien äh, gezahlt hat.
1: Das war bestimmt ein Einzelfall. Und es ist bestimmt Zufall, dass nur bei einer Zeitung und bei einem Umfrageinstitut das aufgekommen ist. Ja, also den Fehler überzeugt auch den
0: Medien nicht. Ja. Hm.
1: ja bin überzeugt, auf den sichergestellten Handys ist sicherlich nicht ein Gespräch mit anderen Medien wie der Kronenzeitung drauf gewesen. Also die Korruptionsbereitschaft in diesem Land ist wirklich zum Erbrechen. Und wie wir jemals glauben konnten, dass Österreich nicht korrupt ist, das ist wahrscheinlich einer unserer größten Fehler. Also ich hätte es mir nicht vorst <lacht> Entschuldige, vorstellen können, vor zehn Jahren, dass unser Land wirklich korrupter ist wie die hinterste Bananenrepublik und das ist es. Bev <lacht> bevor wir es vielleicht zum Sebastian kurz gehen, du wolltest ja unbedingt eine Chronologie und du hast was ganz furchtbar Wichtiges vergessen. ich habe mehrere Und zwar im, im Jänner uh, gab es noch eine Ministerin, vielleicht erinnerst du dich an den Namen, das ist ja mein Running Gag, dass keiner mehr weiß, wie die alle heißen. Und zwar die Arbeitsministerin im Jänner. Weißt du noch, wie die ist?
0: Ich verwechselt die Namen immer. Ich weiß
1: nur, dass blond war, glaube ich. Du brauchst dich da auch nicht schämen dafür. Ich sagte, jeder Österreicher auf der Straße weiß nicht mehr, wer Minister war, weil es eh wurscht ist. Das ist ja auch so ein Kennzeichen unseres Landes. Es kann jeder Minister werden, der muss auch keine Ausbildung oder sonst irgendwas haben. Er muss nur halt brav aufzeigen und das vorlesen, was ihm die ÖVP irgendwie vorlegt. Es war damals die Christine Aschbacher. Und die ah, Frau Aschbacher war ja so Frau dermaßen Doktor. kompetent. Naja, nicht mehr, ne? <lacht> glaube ich. Ja. Aber die war so kompetent, die ist wahnsinnig aufgefallen mit ihren super tollen Reden und Vorträgen, obwohl jeder glaubte, wo kommt die her und wo kommen diese Texte her. Und im Jänner äh, musste sie dann zurücktreten, weil festgestellt wurde, dass ihre Doktorarbeit halt vielleicht doch nicht ganz von ihr war.
0: Äh, äh, Florian, du verbreitest da natürlich Fake News. Ich habe nämlich den ÖVP-Newsletter abonniert und da hat mir dann, ich weiß nicht mehr wer, aber wir sind da im ÖVP-Newsletter ja alle äh, per Du und da hat mir dann irgendeine Dame erklärt, äh, dass sie aus privaten Gründen jetzt zurücktritt und der Sebastian hat ja dann noch gedankt für die gute Arbeit und da ist ihre, ihre Plagiate sind da mit keinem einzigen Wort äh, erwähnt worden.
1: Ja, ja. Ja, ja. Was soll ich sagen? Ja, da gibt es
0: da gibt's leider äh, nichts mehr zu sagen, außer vielleicht äh, lassen wir den Meister Eder zu Wort kommen. Es muss auch Blöde geben, nicht? Aber es ist wenn nicht mehr. So, Florian, äh, beim Ibiza-Untersuchungsausschuss äh, ist mir wichtig zu sagen, der war ja eigentlich geplant, als, aus meiner Sicht zumindest, als Finaler Vernichtungsschlag gegen die FPÖ und hat sich innerhalb von ein paar Tagen dann dazu äh, entwickelt, dass eigentlich ein ÖVP Korruptionsausschuss war. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Mit Sicherheit, ja. Also das ist auch sehr interessant, dass sich dieser Untersuchungsausschuss so in Richtung ÖVP drehen konnte wird sicherlich auch auf gewisse Seilschaften der Sozialisten zurückzuführen sein. Aber, das ist auch ganz wichtig, begonnen hat dieser Ibiza-Untersuchungsausschuss schon am 22. Jänner 2020. Also da ist das ganze Vorjahr schon gelaufen. Aber so richtig spannend wurde es natürlich im laufenden Jahr. Mhm. Und es gab auch immer wieder Leaks. Auch das ist ein eigener Punkt, wo man sagen kann, naja, ist das eigentlich in Ordnung, dass sehr intime Details von zum Beispiel Mobiltelefonen von Politikern oder von hohen Funktionären, die einfach an die Öffentlichkeit gehen. Und auch dieser gesamte Vorgang, wie das passieren kann, das hat ja immer den gleichen Ablauf. Ne? Irgendjemand spielt es meistens dem Fall dazu oder meinetwegen in der Kronenzeitung, aber meistens halt irgendeiner linken Zeitung. Die können sich da durchlesen, die geheimsten Dokumente und daraus zitieren und publizieren, was immer sie wollen. Und nachher will es aber keiner gewesen sein. Ne? Keiner hat es weitergegeben. Und da kommt es dann dazu. Also das sogenannte Beidelgate haben wir ja schon einmal diskutiert in einer Sendung, glaube ich. Genau. Das fand im April dieses Jahres statt. Und da wollte möglicherweise der Falter das gar nicht publizieren. Was ist dann passiert? Der Rudi Fussi, dieser Hans Dampf in allen Gassen, der da auch irgendwie an der SPÖ angestückelt ist, meiner Wahrnehmung nach, der hat es dann auf Twitter verbreitet. Der hat dann gesagt, ja und auf dem Foto von dem Herrn Schmidt, das war ja der, der ÖPAG-Chef von kurzens Gnaden, da hat man eine sehr große vierstellige Anzahl anzüglicher Bilder gesehen, die halt männliche Geschlechtsteile zeigen. Mhm. Äh, ja und das war halt auch einer der ersten großen Skandale in diesem Jahr, die da entstanden sind und auch äh, ungefähr um die Zeit herum, glaube ich, äh, ist ja irgendwas mit einem Blömel gewesen. Ich glaube, da muss er zurücktreten.
0: <lacht> na, na, der Blömel ist da noch nicht zurückgetreten. Der hat ja letztes Jahr, letztes Jahr schon nicht mehr gewusst, ob er einen Laptop hat oder nicht. Dann hat er eine Hausdurchsuchung gehabt, die ist ihm mehr oder weniger vorher angekündigt worden. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, war er gerade zu einer Aussage äh, bei der Polizei und die Polizei hat dann gesagt, so weit, sofern ich das Richtige in Erinnerung habe. Lieber Herr Blümel, wir wollen jetzt bei Ihnen zu Hause eine Hausdurchsuchung machen. Und der schlaue Benjamin, na wie hast du mich vorhin Gernot, hat dann gesagt, ja aber Moment, meine Frau, die ist mit einem kleinen Kind zu Hause, darf ich dir bitte sagen, dass sie jetzt gerade nicht zu Hause sein soll, wann ihr mit der Polizei unsere Wohnung durchsucht. Die Polizei hat das anscheinend gestattet und wie die Polizei dann zu ihm gekommen ist, war natürlich kein Laptop da, weil seine Frau mit Kind und Laptop spazieren gegangen ist. Also, das, das, so etwas kann es nur in Österreich geben, hoffe ich zumindest. Und Du hast angesprochen, die Chats mit den ganzen Beilpicks und so. Ein paar Sachen sind aber, glaube ich, für die Öffentlichkeit schon relevant und wahrscheinlich auch nicht schlecht, dass sie aufgekommen sind. Da schreibt der Sebastian Kurz den Thomas Schmidt, der, der sehr hoher ÖVP-Beamter war im Finanzministerium am Schluss, glaube ich, kriegst eh alles, was du willst. Und der Schmidt schreibt zurück, hm. ich bin so glücklich, liebe meinen Kanzler. Und mittlerweile sind ja von den Schmidt noch interessantere Chats aufgetaucht nämlich da dürfte er einen Finanzbeamten geschrieben haben, da ist darum gegangen, ob der Sigi Wolf, der jetzt die MAN-Werke gekauft hat, das dürfte ein ÖVP-Intimus sein, Es gilt natürlich wie immer die Unschuldsvermutung und der wollte weniger Steuern nachzahlen, da hat es dann einige Nachrichten hin und her geschickt worden und eine Mitarbeiterin vom oder Mitarbeiter vom Finanzamt hat dann äh, von Thomas Schmidt die Nachricht erhalten, vergiss nicht, du bist bei der, jetzt, jetzt schaue ich lieber nach, oder weißt das du auswendig?
1: Nein, leider nein. Die Hure der Reichen, nicht, nicht aber wirklich. ich weiß
0: den Zusammenhang nicht mehr ganz genau. Äh, da steht jetzt. Äh, du bist, äh, vergiss nicht, du hackelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Die Rechtschreibfehler habe ich jetzt nicht mit vorgelesen. Also wenn man im ÖVP-Kabinett arbeitet, ist man die Hure der Reichen. Aus meiner Sicht ist das besonders interessant, weil oder nee haben wir immer gesagt, dass das eine antisemitische, rechtsextreme Aluhut-Verschwörungstheorie sei, wenn man sagt, dass Reiche Einfluss auf die Politik nehmen. Und jetzt schreibt der Schmidt, dass wenn man im ÖVP-Kabinett arbeitet, dann darf man nicht vergessen, dass man die Hure der Reichen ist. Und Florian, hast du jetzt etwas zu sagen? Sonst würde ich dann gleich zum Sigi Wolf weitergehen, weil aus meiner Sicht gibt es da noch etwas Interessantes dazu.
1: Ja, man sollte sich schon diese Formulierung gut merken, weil ich glaube, das ist die prägnanteste Beschreibung der ÖVP, die man jemals <lacht> zustande bringen wird.
0: Genau, du hast vorgesagt, du hast vor zehn Jahren nicht geglaubt, wie korrupt das Österreich ist. Da gibt es aus meiner Sicht einen guten Infodirekt-Live-Podcast. Da war der Wolfgang Grabmeier aus Linz zu Gast und der hat da die Geschichte der Korruption mehr oder weniger nacherzählt und es ist unglaublich, was sich da alles getan hat und von daher kommt wahrscheinlich auch äh, das Selbstverständnis einiger Roten und Schwarzen, äh, dass Österreich eh ein Selbstbedienungsladen ist und dass das Teil der Politik ist, wo wir aber jetzt nicht vergessen wollen, dass das die Grünen, wie sie in Wien an der Macht waren, äh, da auch nicht sehr zimperlich waren. Es gilt auch da die Unschuldsvermutung. Florian, magst du noch etwas sagen? Sonst komme ich jetzt zum, äh, zum Fall Siegfried Wolf. Bitte. Das ist zwar jetzt nicht ganz so groß, aber wir müssen ja im Jahresrückblick nicht nur die Einzelheiten behandeln, sondern vielleicht ein paar Zusammenhänge geben und vielleicht erinnern sich ein paar von euch noch daran, dass Anfang des Jahres hat es geheißen, dass die MAN-Werke in Steyr, also dieser riesen Automobilzulieferer, Lastwagenzulieferer glaube ich genauer gesagt, dass die Steirer Werke da zugesperrt werden sollen, aber die letzte Chance, dass nicht alles zugesperrt wird, dass nicht alle Arbeitsplätze verloren gehen, äh, gibt es, dass der, jetzt weiß ich weiß nicht mehr genau, wo der vorher überall schon tätig war, aber dass der Siege Wolf, wie er genannt wird, äh, das kaufen könnte. Dann ist das erste Angebot abgelehnt worden, das zweite angenommen worden und das Interessante war, da geht es um ein paar tausend Arbeitsplätze. Mit diesen Arbeitsplätzen sind natürlich äh, hunderte Familien verbunden und noch mehr Familienmitglieder und dann die ganzen Zulieferer für die MAN-Werke vom Bäcker angefangen, bis über die Handwerksbetriebe, die dort arbeiten und und und. Also da hängt eine ganze Region drauf, aber die Politik hat sich dafür kaum interessiert. Es ist dort nie ein, oder aus, soweit ich mich erinnern kann, nie ein ÖVP-Minister dort aufgedacht, um die in die Verhandlungen einzugreifen, um dort Druck auszuüben, um äh, zumindest irgendwie Gesicht zu zeigen und interessanterweise hat sich auch die schwarz-blaue Landesregierung in Oberösterreich beim Thema MAN sehr stark zurückgehalten und es wurde ich vor ein paar Tagen darauf aufmerksam gemacht, dass die Roten sich dort eher engagiert haben und die äh, in der Steirer Gegend da ein ein sehr gutes Wahlergebnis eingefahren haben und wenn man jetzt drauf kommt, dass, dass der Sigi Wolf da mit den Schwarzen so verhandelt hat, wie viele Millionen Steuern er zurückzahlen soll und dann der Thomas Schmidt schreibt, vergiss nicht, wenn du im ÖVP-Kabinett arbeitest, bist du die Hure der Reichen und genau dieser Sigi Wolf will dann die MAN-Werke kaufen. Da ist es aus meiner Sicht nicht mehr verwunderlich, dass... Niemand von der ÖVP, von der Bundesregierung, die Grünen nicht, die Schwarzen nicht, äh, sich um die Steirerwerke äh, kümmern und auch von der schwarz-blauen Landesregierung äh, da beide Augen zugemacht werden. Weil auch von Heimbuchner hat man sehr wenig gehört. Und das könnte aus meiner Sicht zumindest den Grund haben, wenn der liebe Landeshauptmann Stelzer, das ist natürlich jetzt eine Unterstellung und das gilt wie immer für alle die Unschuldsvermutung, aber wenn der liebe Herr Landeshauptmann Stelzer zum lieben Manfred Heimbuchner sagt: Du, Mandi, ein Steier mach Würbe, äh, dann ist es halt einfach so. Genauso wie äh, bei dem KTM-Skandal die FPÖ in Oberösterreich nie etwas gesagt hat oder auch bei dem Maskenbeschaffungsskandal äh, in Oberösterreich äh, auch nie ein Blauer den Mund dazu aufgemacht hat, zumindest auf Landesebene. Was sagst du zu meiner Theorie? Glaubst du, dass der Siege Wolf so viel Einfluss hat, dass die Politik dann darauf verzichtet hat, um die Steyrer Werke, um die MAN-Werke in Steyr zu kämpfen?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja. Also man sieht ja die Verflechtungen auch bei anderen Großbetrieben. Ich glaube, bei KTM gab es ja auch einige spannende Diskussionen über Förderungen wo man, wenn man jetzt kantige Oppositionspolitik machen will, sicher sehr, sehr gut äh, angreifen kann. Nur äh, glaubt ja die FPÖ in Oberösterreich irgendwie in einer Koalition zu sein. Das muss man auch immer dazu sagen, in Oberösterreich gibt es eine Proporzregierung, man erhält so viele Sitze in der Landesregierung, wie man Stimmen hat, das heißt, wenn man jetzt einmal gegen die ÖVP etwas sagen würde, würde man jetzt nicht automatisch überall rausfliegen, die Stimmen hätte man trotzdem, vielleicht würde man die eine oder andere Position und Funktion oder das eine oder andere Budget verlieren, aber gut. Man muss auch einmal lernen, dass man sagt, okay, liebe Freunde, ihr wollt, dass wir euer Spiel mitspielen, dann müsst ihr aber auch für unsere Partei oder für unsere Wähler etwas tun und das fehlt mir ja völlig. Und wenn man jetzt dann auch weitergeht, du hast angesprochen, Arbeiter in Steyr beispielsweise mhm. aber Arbeiter, Arbeitnehmer. Das ist ja auch ein Bereich, den das dritte Lager in Österreich vollkommen vernachlässigt und überhaupt nicht beackert. Ich glaube, dass es sehr viele Menschen in dem Bereich gibt, die eine Affinität haben zur FPÖ, die gerne diese Partei wählen würden, aber die müssen auch einmal sehen, dass die für sie da ist, ihre Sorgen ernst nimmt, was für sie tut. Und da muss man halt in solchen Fällen auch den Ball aufgreifen und spielen. Ist nicht gemacht worden. Aber wichtiger Kritikpunkt, aber so wird man nicht punkten. Also das wird wirklich, so wie du auch schon gesagt hast, die, die Sozialisten werden das aufgreifen. Das ist ihr Kernthema und wenn sonst keiner was Gescheites zu sagen hat dazu, dann werden die dort punkten. Da Herr Heimbuchner hat natürlich schon was gemacht, was ganz wichtig ist für Oberösterreich. Ich lese vor, neue Lebensräume für das Blaukehlchen und andere hochgradig gefährdete Tiere in den Donauauen bei Enns. Da hat er sich sehr intensiv eingebracht. Ist ja auch wichtig.
0: Er hat auch einen Preis der Wirtschaftskammer bekommen, die ÖVP-dominiert ist für fairen Wohnbau. Das war aber nicht dieses Jahr, sondern ist schon ein bisschen länger her. Den Preis hat es vorher in, 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 wie soll ich sagen, in dieser Art gar nicht gegeben, weil der hat vorher anders geheißen. Aber da freut man sich natürlich darüber. Aber aus meiner Sicht, die FPÖ hat sich schon sehr um die Arbeiter gekümmert. Hat da die SPÖ mehr oder weniger an die Wand gespielt, nur in Oberösterreich hat man heute halt das vergessen, da ist man jetzt nicht mehr die soziale Heimatpartei, sondern die Heimatpartei, das finde ich auch ehrlich, weil äh, der, der, der FPÖ-Oberösterreich-Chef Manfred Heimbuch der sagt ja, er ist eine, eine liberale Wirtschaftspartei, man wird halt weniger Wähler ansprechen, weil der Sigi Wolf äh, wird trotzdem ÖVP wählen und die tausenden Arbeiter in Steyr werden halt dann eher SPÖ wählen, aber ist eine nüchterne Rechnung, man kann es natürlich auch anders machen. Da sitzt man dafür äh, dann an einem schön gedeckten Tisch vielleicht.
1: Und wie man es richtig macht, kann man ja teilweise von den Grünen im Bund lernen. Sie sind ja auch nicht mit wahnsinnig vielen Stimmen ausgestattet, sind trotzdem der Juniorpartner der Regierung. Ohne die Stimmen der Grünen kann man nicht über ganz Österreich drüberfahren als ÖVP und die schaffen es sehr wohl ihre eigenen Themen unterzubringen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, sie erpressen teilweise die ÖVP. Sie sagen, okay, bei der und der Schweinerei machen wir es auch noch mit, ja, das schlucken wir. Wir wissen, das ist gegen unsere Wähler, aber im Punkt ABC, sagen wir Klimaschutz oder irgendwelche Autostrecken und Tunnel werden nicht gebaut. Da müsst ihr uns jetzt zustimmen und das setzen sie auch durch.
0: Ja, das haben die Grünen am Anfang aus meiner Sicht doch nicht so gemacht. Sie sind erst im Herbst, wie der Sebastian Kurz immer mehr unter Druck geraten sind. Ab da haben sie, glaube ich, gemerkt, dass sie auch als Juniorpartner sehr viel Macht haben. Und das ist das, was ich halt von anderen in der Regierung äh, vermisse dass man diese Macht nicht erkannt hat. Man glaubt immer, der mit den meisten Stimmen hat die meiste Macht, aber das stimmt nicht, die vergleiche das gern. Es gibt immer wieder Eltern, ich gehöre zum Glück bisher nicht zu diesen Eltern, aber das, das kommt immer wieder vor, dass, dass man im Supermarkt merkt, dass sich ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind im Supermarkt auf den Boden wirft und äh, mit den Händen auf den Boden trommelt und ein furchtbares Theater macht, weil es halt irgendetwas haben möchte, wo die Mama nicht gleich sagt, dass es bekommt. In dieser Situation äh, muss man sich anschauen, wer hat da die Macht. Äh, die große Mama mit äh, 60 Kilo und eigenem Auto und mit Papa im Hintergrund irgendwo oder der kleine dreijährige Rotzlöffel, der am Boden liegt. Je nachdem, wie man sich dann verhält, der hat die Macht. Und äh, das kapieren viele, glaube ich, nicht, dass es in einer Regierung nicht nur um darum geht, wer das Ressort innehat oder wer die meisten Stimmen hat, äh, sondern darum, wer am frech frechesten auftritt und dann sagt, na gut, dann lasse ich die Regierung platzen. Dann steht ihr alleine da. Und der Sebastian Kurz und auch die ÖVP ohne Grüne. Wer wäre mit Sebastian Kurz noch zusammengegangen in eine Regierung? Der Norbert Hofer war schon weg bei der FPÖ. Die SPÖ äh, hätte es wahrscheinlich äh, die schwache Randy Wagner auch nicht zusammengebracht. Die Neos waren zu klein. Dann ist nimmer, niemand mehr über. Und diese Macht hat, glaube ich, haben die Grünen, glaube ich, jetzt erkannt, dass sie auch als Juniorpartner da die ÖVP. Es ist jetzt eh schon fast 22.37 Uhr, die Grünen haben erkannt, glaube ich, dass sie die ÖVP doch an den Eiern backen können und, und dann schon auch die Richtung teilweise vorgeben können. Da kann man durchaus was lernen, da gebe ich dir recht.
1: Ja, also da die Aufgabe könnten wir manchen Freiheitlichen tatsächlich geben wenn sie auf uns hören würden, dass sie mal von den Grünen im Bund lernen, wie man sich gegenüber der ÖVP durchsetzt und verhalten kann. Also das, immer nur sich verbeugen und alles schlucken ist sicherlich nicht die richtige Methode.
0: Das Interessante ist ja, dass Menschen aus der FPÖ Oberösterreich, die Grünen sogar als positives Beispiel hernehmen und sagen, aus diesem Grund müssten wir lang in der Regierung sein, weil die Grünen sind diesen Weg durch die Distanz, durch die Institutionen auch gegangen und waren jetzt dann am Schluss sind sie wieder in der Regierung und können ihre Politik umsetzen. Was diese äh, angeblichen Blauen möchte gern vordenker jedoch vergessen, äh, ist, dass die Grünen nicht nur im Parlament stark waren, sondern auch auf der Straße, in der Kulturszene, in den Medien. Sie haben das alles gleichzeitig betrieben, so wie sie, so wie sie es heute noch gleichzeitig betreiben. Äh, und das ist ein Gesamtkunstwerk da. Und ein paar glauben halt, dass sie nur mit brav in der Regierung sitzen und irgendwann wird die Zeit für uns spielen, da ähnliche Erfolge feiern können und es wird über ein paar Wohnbauprojekte hinaus wahrscheinlich nie so, so werden.
1: Ist so, und mit Wohnbauprojekten wird man nicht wahnsinnig punkten können, weil Wohnbau wird eh erwartet von den jeweiligen Gremien, die dafür zuständig sind. Und ob da so ein roter, grüner, blauer oder sonst wer sitzt, das ist relativ wurscht. Wo man punkten kann im Wohnbau, das sind diese korrupten Prozesse, die jeder gelernte Österreicher kennt. Aber wenn man anruft bei der Partei und sagt, man braucht eine Wohnung und die Partei sagt, super, du kannst dir eine Woche einziehen, dann kriegt man die Stimme von diesen Leuten und das haben die Sozialisten und die Schwarzen in Oberösterreich seit Jahrzehnten praktiziert. Sie haben ihre eigenen Wohnbaugenossenschaften und da haben wirklich tausende, aber tausende, wenn nicht zehntausende Menschen ihre Wohnungen her. Und das merkt man sich auch, gerade wenn man eine Familie zum Beispiel gegründet hat und er weiß, wo man hin will und eine günstige Wohnung haben will, wenn einem da der eigene Parteifunktionär hilft mit einem Empfehlungsschreiben. Das hilft für viele, viele Jahre. Und auch das ist ein, ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass das die Freiheitlichen vielleicht nicht verstanden haben, dass man damit Punkte kriegen kann bei der Wählerschaft. Das ist übrigens auch ein wichtiges Thema, das wir nicht vergessen sollten. Wir hatten ja die Wahlen in Oberösterreich in diesem Jahr und das passt sehr gut in unsere Sendung, das noch ganz kurz zu analysieren.
0: Genau, wobei ich würde da kurz, äh, relativ kurz bleiben, weil wir eh schon so viel äh, Heimbuchner-Bashing jetzt betrieben haben. Aus meiner Sicht natürlich zu Recht und es ist auch wichtig, äh, die politischen Zusammenhänge äh, da zu verstehen. Aber ich würde das gern klein halten und zur oberösterreichischen Wahl. Äh, vielleicht magst du sagen, welche, wie sich da äh, das Thema Heimbuchter und Impfpflicht auf das Wahlergebnis ausgewirkt hat.
1: Ja. Die genaue Analyse, welche Gründe und Motive jetzt für die Wahlniederlage meines Erachtens ausschlaggebend waren, werden wir jetzt nicht unterbringen in ein paar Minuten.
0: Kann man aber, aber bei Info direkt nachlesen. Wer unser Printmagazin abonniert hat, da findet man eine ausführliche Wahlanalyse.
1: Ich würde so sagen, alles, was es vorher gesprochen wurde, passt sehr gut zu dem Wahlergebnis. Zusammengefasst, wer es nicht weiß, die Freiheitlichen haben 10 verloren bei dieser Wahl. Über 10 Und Das war aber auch das, ja, das, war das erklärte Ziel der FPÖ Oberösterreich von Herrn Heimbuch. Ne, der hat gesagt, ja, wenn wir 20 Prozent schaffen, war das ein großer Sieg. Für mich ist es kein großer Sieg, wenn man von 30 Prozent auf 20 abstürzt. Und das wäre auch keine Ansage vor einer Wahl. Vor einer Wahl würde ich sagen, wir wollen unser Ergebnis halten, wir wollen steigern. Ja, wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Dann wird es Gründe gegeben haben. Aber ich gehe doch nicht in eine Wahl und sage, super, wenn ich ein Drittel der Stimmen verliere, dann habe ich super gewonnen. Hast du nicht? Nein, hast du nicht. Du hast verloren und zwar mit Bomben und Granaten und normalerweise tritt man zurück mit so einem Ergebnis. Das ist einmal ganz klar. Und auch mit so einer Ansage. Weil dann, das ist ein kampfloses Aufgeben. und Das ist etwas, das ich überhaupt nicht vertrage. Äh, Du sagst, es könnte ein wenig am Corona-Thema liegen, es wird auch ein wenig am Corona-Thema liegen, weil hier ja eine gewisse Achse Heimbuchner gegen die Achse Kickel gefahren wird. Da glaubt man auch, man muss sich anbiedern, man muss die Impfung propagieren, man muss das sagen, was die ÖVP von einem will. Wenn man sich anbietet an den Mainstream, dann zeigt der Wähler der FPÖ sehr gerne die kalte Schulter. Nicht zwingend dadurch, dass eine andere Partei gewählt wird, sondern man steht in der Früh einfach nicht mehr auf und geht nicht wählen, was einem so nervt. Und das haben wir auch gesehen damals. Nach der Ibiza-Affäre, und das ist ja auch die Ausrede der FPÖ für sämtliche Wahlniederlagenseite, nein, es war alles Ibiza, alles Ibiza, das ist Blödsinn. Ibiza war gar nichts und das kann ich beweisen, weil die erste Wahl nach Ibiza war die Europawahl. Und bei der Europawahl hat die FPÖ nichts verloren so gut wie nichts verloren, sondern die Wähler waren treu dieser Partei und haben festgestellt, Ibiza ist eine Intrige des Mainstreams, der Geheimdienste, da wollen, die sollen Dinge unterstellt werden, das war eine Falle und jeder weiß, dass er auch irgendwann einmal privat ist, was trinkt, im Unterlevel sitzt und am Plätzchen redet. Das hat dem Strache niemand in Österreich übel genommen. Übel genommen hat man... Damals die Spesenaffäre und diese Spesenaffäre wurde ja ohne Not mutwillig von den Freiheitlichen in Wien losgetreten. Das hätte man niemals in der Öffentlichkeit diskutieren müssen. Man hätte sagen können, okay, kann schon sein, dass irgendwas nicht passt bei den Spesen, geht euch einen Scheißdreck an. Das klären wir intern, wir werden alle Rechnungen prüfen und dann werden wir intern Maßnahmen setzen, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Geht euch aber nichts an. Es wurde genau umgekehrt gespielt. Plötzlich hatten wir in den Medien faszinierende Gagen, die damals der Strache kassiert haben soll und seine Frau. Und das haben die kleinen Leute auf der Straße nicht mehr vertragen und nicht mehr ausgehalten. Weil keiner einsieht, dass man für, weiß ich nicht, zweimal in der Woche vielleicht im Büro einen Kaffee trinken, 10.000 Euro Spesen kassieren kann, wie es der Dame nachgesagt wurde. Ich weiß es nicht, Unschuldsvermutung. Aber... Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das war ausschlaggebend, dass die Leute nicht mehr zur Wahl gegangen sind.
0: Ja, dieses Dreckbewerfen, das Gegenseitige, da bleibt halt überall etwas hängen. Du hast vorher von Rücktritten in Oberösterreich gesprochen. Das wäre aus meiner Sicht vielleicht sogar etwas übertrieben. In Wien hätte man eher schon darüber nachdenken können, wurde Leider versäumt diese Chance. Aber du sagst, das Mindestziel 20% ist zu wenig. Ich glaube, das Ziel war auch in Wirklichkeit 24% und man hat oder 25%. Das haben zwischendurch angeblich sogar die Umfragewerte hergegeben, bis eben der Heimbuchner gesagt hat, dass er sich eine Impfpflicht für das Pflegepersonal vorstellen kann, wenn das die Experten empfehlen. Jetzt sind äh, die FPÖ-Wähler nicht so blöd, wie teilweise die eigene Führung, glaube ich, glaubt äh, und die haben gesagt, na ja, die Experten empfehlen das also schon, also ist der Manfred Heimbüchner für die Impfpflicht fürs Pflegepersonal und das hat sich dann äh, aus meiner Sicht gerecht und die MFG war zu diesem Zeitpunkt bei den Umfragen angeblich, wenn es recht in Erinnerung habe, so etwa bei 3% und ist dann jetzt in den Landtag mit fast 10% eingezogen äh, und dass die da reingekommen sind und jetzt für die FPÖ auf Bundesebene zumindest die Gefahr darstellen, dass sie ihnen ein paar Stimmen äh, wegnehmen, die bei der FPÖ vielleicht wirklich besser aufgehoben werden. Äh, dafür kann man sich aus meiner Sicht äh, bei dem anfangs sehr schlechten Wahlkampf vom Heimbuchner äh, bedanken. Ich würde aber die FPÖ Uh, Oberösterreich jetzt wirklich gerne abschließen mit einem Satz, weil du gesagt hast, es kann nicht Ziel sein, 20%, Prozent, wenn man vorher mehr hat. Und uh, da habe ich, aus dem Magazin, zitiere nicht wirklich gern, weil es eh keiner kennt, das ist der attersee reporter der wird von der FPÖ Oberösterreich mehr oder weniger uh, finanziert. Und uh, da schreibt ein lustiger, junger Herr, der meistens rote Hosen und bunte Socken trägt, sofern ich das richtig gesehen habe, uh, das, also ich, ich lese das jetzt einfach vor, er zitiert, was Politik bedeutet, äh, bedeutet, Matthias Strolz von den Neos, dann hätte fast aufgehört zum Lesen, äh, weil ich glaube, dass man als Freiheitlicher äh, nicht unbedingt, äh, wenn man etwas sachlich erklären möchte, nicht unbedingt jemanden von den Neos zitieren muss, aber er bleibt den Neos treu und schreibt dann, die Neos haben mit 7,47% Prozent dadurch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, also weil sie jetzt in der Regierung sind, als die Wiener FPÖ von 2015 bis 2020 mit knapp einem Drittel der Wählerstimmen entfalten können. Also das heißt aus meiner Sicht, ein paar Menschen in der FPÖ Oberösterreich sagen, besser mit 7,47 Prozent in der Regierung als mit fast einem Drittel der Wählerstimmen in der Opposition. Und das sehe ich naturgemäß anders, nur weil da die FPÖ in Wien fünf Jahre lang wahrscheinlich wirklich etwas geschlafen hat, kann man nicht sagen, dass die Neos wegen denen jetzt mit 7,47 Prozent so erfolgreich sind. Wie siehst du das, Florian?
1: Das ist wieder die Wechselwirkung mit den Medien. Ne? Also man kann auch 5% Prozent haben und wenn die Medien einen hochschreiben, wie sie es mit den Grünen über Jahrzehnte gemacht haben, dann kannst du natürlich als Sieger dastehen. Haben wir auch schon gesagt, wenn eine Nachricht oft genug wiederholt wird, dann glauben das die Leute. Gleichzeitig musst du natürlich, wenn du mit 30 Prozent ausgestattet wirst, auch liefern. Und das ist dann oft das Problem, dass man sich ausruht, bequem wird, glaubt man muss besonders staatsmännisch sein. Das ist auch wieder das Angebietere. Ja, aber nicht das in der Opposition. Einem
0: das, das hat er äh, angebiedert, würde ich sagen, hat sich die grüne ah, ja. Opposition nichts oder keine nachhaltigen Strukturen äh, geschaffen. Und das war aus meiner Sicht das Problem, dass man als nichtsamtsführender ja. Stadtrat äh, da jetzt äh, nicht wirklich äh, Zebrastreifen gestalten kann oder so, ist ja ganz klar. Äh, aber man hätte schon etwas mehr PS auf den Boden bringen können, von, vor allem mit dem Millionenbudget, Budgets muss man eigentlich sagen, was mehrere Jahre betroffen hat, hätte man dort schon, ein, schon einiges mehr machen können.
1: Wäre abendfüllend, das zu diskutieren. Mir ist aus dieser mit also Mitregierungszeit stimmt ja nicht, oder? Aber aus dieser Zeit mit 30 Prozent wird jetzt nichts bekannt, was irgendwie Bestand hatte oder was irgendwie erwähnenswert wäre an großartigen Dingen.
0: Genau, und das ist sicher der Fehler. Zum Thema Ibiza-U-Ausschuss, den werden wir jetzt extra nochmal groß aufmachen, aber da gibt es ein Buch von Christian Hafenecker. So sind wir, heißt es in Anspielung auf die Aussage vom Bundespräsidenten, so sind wir nicht. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal die Leseempfehlung dafür bekommen, dass das wirklich eine sehr gute Aufarbeitung von den ganzen ÖVP-Skandalen die beim ibiza u aufgekommen sind, äh, sein soll. Im InfoDirekt print magazin mit dem Titel Narenschiff, das heute in Druck gegangen ist, äh, kann man da auch einen kurzen Beitrag von Christian Hafenecker lesen. Ende der Werbeeinschaltung. Äh, Florian, wo, wo wollen wir äh, noch weitermachen? Was hast du noch? Vielleicht machen wir etwas Positives zwischendurch einmal. Nämlich dieses Jahr sind einige neue Medienprojekte gegründet worden oder ausgebaut worden. Natürlich auch InfoDirect ist nicht neu gegründet worden, aber wir haben uns mit unseren Live-Podcasts, glaube ich, ganz gut etabliert. Wir haben da wahrscheinlich über 80 äh, sogar gemacht dieses Jahr. Aber es gibt auch Compact äh, tv also das compact magazin in Deutschland hat einen, äh, eine eigene Videosendung, eine tägliche etablierte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die läuft, aber da hat sich etwas getan zum Thema Video, da gibt es jetzt auf 1, also einen Online-Fernsehsender unter Anführungszeichen, der aus meiner Sicht immer wieder gute Arbeit und gute Reichweite erzielt, in Oberösterreich ist aber noch ein Medienprojekt dieses Jahr gegründet worden und Florian, da hast du immer wieder etwas damit zu tun, Report 24, magst du dazu kurz etwas sagen?
1: Ja, ich würde sagen, das ist auch ein sehr interessantes, alternatives Medium, das den großen Vorteil hat, unabhängig von Parteien zu sein. Also viele alternativen Medien, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, sind sicherlich im Umfeld der FPÖ anzusiedeln, bekommen auch Geld von dort. Wie gesagt, das ist völlig legitim und in Ordnung. Aber das ist genauso wie auf der Seite, die man gerne kritisiert, wie Mainstream-Medien, die halt vom Staat und dann von der ÖVP und von der SPÖ und von den Grünen ihr Geld geben bekommen. Man hat natürlich schon eine gewisse Verpflichtung, beziehungsweise wenn man zu kritisch und zu böse schreibt über eine gewisse Seite, dann wird es wahrscheinlich kleinere Budgets geben. Und das ist der große Vorteil an Report24, dass man wirklich nirgendwo angehängt ist. Florian, ähm, ja, Florian wo findet du? man Report24? Report 24.news im ja, Internet.
0: Und ihr, ihr erzielt ja da unglaubliche Reichweiten.
1: Ja, in der österreichischen Medienlandschaft sind wir sicher noch ein kleines Licht, aber so 6, 7 Millionen Aufrufe im Monat gehen sich aus.
0: Ja, sauber, da können wir von Infodirekt nur träumen darüber, Bei Infodirekt haben wir auch eine andere Aufgabe: Wir wollen die Meinungsmacher natürlich mit unseren Informationen bei Info direkt erreichen. Da braucht man dann nicht Millionen Aufrufe, aber wenn es natürlich wünschenswert wäre, und in diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn die. Menschen, die jetzt zuhören, äh, den Link zu dieser Live-Sendung gern weiterverbreiten und am Anfang vom Jahr, wahrscheinlich eher am 2. oder 3. Jänner, wird es diese Sendung dann auch zum Nachhören geben und da freue ich mich dann auch darüber, wenn ihr diese Sendung weiterverbreitet. Auf unserem Telegram-Kanal äh, könnt ihr auch alle unsere Informationen immer wieder weiterverbreiten, einfach rauskopieren und dann woanders wieder hochladen. Jetzt, wenn ich schon einen Werbeaufruf mache, dann lade ich euch auch wieder ein, liebe Zuhörer, dass ihr euch auch gerne zu Wort melden könnt und sagt, was euer Ereignis des Jahres war. Also bitte einfach aufzeigen und wir schalten euch in die Sendung. Falls jemand zuhört, der eine Demonstration bewerben möchte, die morgen auch um Mitternacht in Linz stattfindet, der kann sich auch gerne melden. Und da ist er schon. Servus Martin, herzlich willkommen in der Sendung. Ich muss den Nachnamen dazu sagen, sonst wird das Video zensiert. Das ist der Martin Kaser. Martin, du musst dein Mikrofon noch freischalten. Genau.
2: Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Jetzt habe ich direkt
0: ein bisschen lochen müssen, weil du das so
2: schön angekündigt hast, Uh, falls jemand hier ist, morgen eine Demonstration angemeldet hat. Also Ziel des Ganzen ist natürlich Silvester zu feiern und unserer lieben Bundesregierung und vor allem den Linzer Bürgermeister und dem oberösterreichischen Landeshauptmann den Mittelfinger ins Gesicht zu strecken. Das meine ich jetzt ernst. Oh, 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 ja. Ja?
0: Warte, warte, ich, ich reiche da jetzt eine Zensur nach. Das war jetzt alles, alles viel zu heftig. So, bitte. <lacht> <lacht> Nein, so, vielleicht, vielleicht, Martin, sag kurz, was morgen alles äh, geplant äh, ist. Wann ist Treffpunkt für die Demonstration? Wie lange wird sie gehen? Was muss man mitbringen? Was soll man zu Hause lassen?
2: Ja, also mitbringen ganz wichtig gute Laune, eine Flasche Sekt zum Anstoßen um Mitternacht mhm. habe ich natürlich nie empfohlen. Und Treffpunkt ist um 21 Uhr beim Infopoint vom Urferaner Jahrmarktgelände. Von dort marschieren wir zum Hauptplatz über die Landstraße und werden dort versuchen, die Leute einzusammeln, die bei der Sperrstunde um 22 Uhr auf die Straße geworfen werden. Mhm. Dann gehen wir über die Landstraße wieder zurück zum Hauptplatz, wo wir dann, ich denke, um circa 23 Uhr, 23.30 Uhr ankommen werden und Dort sollten wir dann äh, natürlich als Demonstration, das ist ganz klar, ja, also ist keine Party, mhm. äh, bis Mitternacht einmal durchhalten. Mitternacht stoßen wir dann an mit einem Gläschen Sekt auf ein neues Jahr 2022, in dem wir uns unsere Freiheit und unseren Rechtsstaat zurückholen werden.
0: Wie lange ist die Demonstration angemeldet und wie kann man das machen, dass man auf Mitternacht eine Demonstration anmeldet? Das ist ja völlig <lacht> verrückt. Also man macht es einfach,
2: dass man anmeldet. Das ist ganz einfach. Und äh, angemeldet ist bis
0: 2 Uhr morgens. Und das ist genehmigt worden? Natürlich,
2: was sollen sie denn machen? <lacht>
0: Ja, das ist, das ist spannend aus meiner Sicht. Ich bin schon gespannt, was du dann im neuen Jahr über diese Demonstration berichtest. Martin, ich sage herzlichen Dank für, für diesen kurzen Bericht, was da morgen alles geplant ist. Oder vielleicht auch kurz eine Frage, was war dein Ereignis des Jahres?
2: Also mein Ereignis des Jahres war einerseits der 20. November in Wien, weil das einfach eine Demonstration war mit einer Mega-Stimmung, was mir auch wieder zurückgebracht hat, in diese äh, Bewegung auch selber wieder etwas zu machen. Mhm. Mir ist gesundheitlich leider nicht gut gegangen. Seit diesem Zeitpunkt habe ich wieder Kraft. Und mhm. ich glaube, das beste Ereignis 2021 steht morgen am Abend an. Ja,
0: da, da bin ich gespannt. Alles Gute für morgen und vor allem, dass das auch im Dunklen, wenn Alkohol getrunken wird, dann auch wirklich friedlich ausgeht. Uh, Martin, alles <lacht> Gute. Danke, dass du in der Herzlichen Sendung Dank. Warst. Papa. Servus. Also nochmal für die YouTube-Zensoren: das war der Martin Kaser. Uh, Florian, wo sind wir stehen geblieben?
1: Ich wünsche dir mal viel Erfolg für die Veranstaltung morgen. Ich selber bin familiär verhindert, sonst würde ich auch sehr, sehr gern vorbeischauen. Und mit einem kleinen Schmunzeln sage ich, da werden sich wahrscheinlich viele Polizisten auch freuen, weil die zum Glück ja keine Familien haben, mit denen sie gerne Silvester feiern würden. Ich hoffe aber, dass sie sich nicht so stark freuen, dass da zu Übergriffen kommt gegen die Demonstrierenden, weil trotzdem alles nur Menschen sind, die Freiheit wollen und sich nicht da irgendwie anlegen oder prügeln.
0: Manche Patrioten haben mir dazu aufgerufen, dass man über Weihnachten nicht demonstrieren gehen soll, dass die armen Polizisten äh, das Weihnachtsfest bei ihrer Familie verbringen äh, können und das sehe ich anders. Äh, die wollen uns alle zwangsimpfen und da gibt es halt dann auch keinen äh, Weihnachtsfrieden, wo man sagt, na gut, Waffenstillstand äh, und dann auch im Februar äh, könnt ihr uns dann alle zur Impfung bestellen. Also äh, da habe ich schon Verständnis dafür, wenn man demonstrieren geht. Ich habe leider viel arbeiten müssen jetzt über die Weihnachtsfeiertage und brauche dringend eine Auszeit. Also, mich wird man dann vielleicht erst am 2. Februar, äh, 2. Jänner in Everding, in der Bezirkshauptstadt Everding, dann bei einer Demonstration sehen, sofern ich da alle Arbeiten halbwegs abgeschlossen habe und äh, dann auch irgendwann einmal Zeit zum Kraftdanken habe. Mm. Florian, was wir unbedingt noch ansprechen müssen, obwohl wir schon jetzt bald 90 Minuten streamen, ist natürlich der Rücktritt von Sebastian Kurz auf Raten. Wir haben vorhin schon angesprochen, da haben die Grünen dann irgendwann einmal ihre Macht erkannt. Jetzt ist der Kurz wirklich weg. Was bedeutet das für uns?
1: Ja, praktisch hat es leider überhaupt nicht viel bedeutet. Also an der Politik der ÖVP hat sich nicht viel verändert. Für die bubadl rund um Sebastian Kurz hat sich wahrscheinlich viel verändert. Ich habe das vorher falsch gesagt, Na, im April hätte der Blömel zurücktreten sollen, weil die Opposition einen Misstrauensantrag eingebracht hat, das ist aber nicht durchgegangen. So richtig rausgeworfen aus ihren Ämtern wurden viele Kurzvertraute dann bei seinem endgültigen Rückzug aus der Politik. ja Wie gesagt, für, für uns als Österreicher ändert sich leider spürbar gar nichts. Das sind irgendwelche Prozesse in der ÖVP, wo sie halt gesagt haben, ja, die türkisen Bubal haben es probiert, jetzt sind sie gescheitert, jetzt kommen wieder die alten Schwarzen. Ja, es muss sich noch viel mehr tun und ich befürchte, dass das, was wir brauchen, zumindest einmal Neuwahlen sind, aber auch ein, ein gutes Umdenken in der Bevölkerung, dass die Leute auch verstehen, ihre Freiheit haben sie nicht verloren, weil es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Ihre Freiheit haben sie verloren, weil die Regierung ihnen diese Freiheit weggenommen hat. Und diese Regierung besteht jetzt nicht nur am gescheiterten Herrn Kurz. Was der Herr Kurz uns natürlich schon gezeigt hat, war, wie... Nochmal, wie korrupt diese Republik eigentlich ist, wie korrupt die politischen Prozesse sind und wie wenig man eigentlich an Ausbildung und Erfahrung und Charakter haben muss, um dieses Land als Kanzler zu führen. Und wir hätten nach dem Sozialisten Faymann nicht gedacht, dass jemand kommen könnte, der vielleicht noch weniger Befähigung für dieses Amt hat. Also die höchste Berufsausbildung von Faymann war ja die Taxilenkerprüfung. Und da haben wir uns schon international komplett lächerlich gemacht. Aber es ist man konnte noch was draufsetzen, abgebrochenes oder nie vollendetes JUS-Studium. Zumindest hat er maturiert, der Herr Kurz. Aber das war es dann. Ne? Und eigentlich aus der, der Jungpolitiker-Karriere in der jungen ÖVP dann rauf, Staatssekretär, dann Kanzler. Ich weiß nicht, ob die Menschen das wirklich verstehen. Und ich muss auch sagen, meine Vorstellung von einem vernünftigen demokratischen System ist es nicht. Also ich würde mir schon wünschen, dass da wirklich gestandene Politiker, Menschen mit Lebenserfahrung, mit Arbeitserfahrung, mit echter Arbeitserfahrung unseren Staat lenken und leiten, die eigentlich auch einmal gesehen haben, wie das Leben der normalen Menschen ausschaut. Das unterstelle ich dem Kurz, das weiß er überhaupt nicht. Der ist von Sektparty zu Sektparty irgendwo in den Lokalen von seinem Freund hochgezogen und der hat nie verstanden, wie der, der Österreicher tickt und worauf es eigentlich den Menschen ankommt.
0: Der also Thomas uns Schmidt Österreichern
1: geht es nicht darum, dass die, die Reichen <lacht> zufriedengestellt werden, ganz und gar nicht.
0: Der, der Thomas Schmidt hatte da ein, eine Chat-Nachricht wieder äh, verfasst gehabt, die das ganz gut zum Ausdruck gebracht hat, dieses Denken. Er hat vorher eine Position gehabt, eine berufliche Position, wo er einen Diplomatenpass hatte und dann hat er dann, wie er dann in die neue Position gewechselt ist, verloren und dann hat er geschrieben, kann man da nicht irgendetwas machen, dass ich diesen Diplomatenpass erhalte oder muss ich mich jetzt wie die Tiere äh, anstellen, wenn ich irgendwo hinfliegen möchte. Also das, äh, das zeigt schon äh, doch etwas, das Menschenbild, das da vorgeherrscht hat. Mm. Hm. So... Ja, vielleicht Sebastian Kurz haben jetzt eh schon einiges äh, gesagt. Äh, spannend ist aber schon, dass es Menschen gibt, die vermuten, dass die Impfpflicht damit zusammenhängen könnte, äh, dass die ÖVP dringend äh, von Problemen ablenken musste und genau zu diesem Zeitpunkt äh, die Macht zu den Landeshauptleuten wieder zurückgekommen ist und die schwarzen und roten Landeshauptleute äh, sich dann ohne Gesundheitsminister... Mückstein äh, darüber unterhalten haben, äh, was man jetzt macht mit Lockdown und Impfpflicht. Und da ist eben dann der Lockdown und die Impfpflicht herausgekommen, während der Mückstein mit angeblich mit seinem Elektroauto noch auf einen Rastplatz gestanden ist, äh, um es wieder aufzuladen, äh, wurden woanders äh, in Tirol äh, am Aachensee, glaube ich, in einem Luxushotel schon Nägel mit Köpfen gemacht. Da hat der äh, der, der damalige Kurzzeitkanzler Schallenberg wenig äh, zum Mitreden gehabt, sondern da hat die Mikl Leitner schon die Fäden wieder in der Hand gehabt. Und die haben die Impfpflicht, um das nächste Fass aufzumachen, anscheinend für eine gute Idee gehalten, ohne darüber nachzudenken, wie das gesetzlich überhaupt durchgebracht werden kann. Und vor diesem Problem, vor dieser Herausforderung steht die Regierung jetzt und bekommt da mächtig Druck auf den Straßen Österreichs, aber auch auf der Parlamentsseite, wo man Einschätzungen abgeben kann zu diesem Gesetzesentwurf. Und das wird noch eine ganz spannende Entwicklung. Wie schätzt du das ein, Florian?
1: Ich habe schon Hoffnung, dass das abzuwenden ist, aber es gibt ja auch internationale Prozesse, die zeigen, dass diese Corona-Pandemie am Ende angekommen ist. Weil mit dieser neuesten Mutante, die es gibt, ja offensichtlich überhaupt kein Grund mehr für eine Impfung besteht, weil die erstens die bestehende Impfung nicht wirkt und zweitens, das so infektiös ist, dass wahrscheinlich eh alle angesteckt werden, ihren Zwei-Tages-Schnupfen und ihre Zwei-Tages-Grippe haben. Und dann, so zeigen erste seriöse Studien übrigens, ähm, ist man immun gegen alle diese vorhergehenden Versionen. Und ja. um den ersten Teil meiner Erzählung noch kurz äh, abzuschließen, warum funktionieren die Impfungen jetzt nicht mehr? Die wurden konzipiert vor zwei Jahren gegen die allererste aller Version, die da irgendwo in Wuhan aus dem Labor oder sonst wo ausgebrochen ist. Und vielleicht Vielleicht hat sie funktioniert damals, weiß ich nicht, das habe ich keine Daten, es wird behauptet. Nur jetzt, nach zwei Jahren, wo es 20 neue Versionen davon gibt, funktioniert es eben nicht mehr, weil es sich um einen instabilen Virus handelt, der ständig mutiert und so wie bei der Grippeimpfung funktioniert halt das irgendwann nicht
0: mehr. Ja, da gibt es aber auch andere Einschätzungen äh, lieber Florian und die müssen wir schon auch beachten, nämlich beispielsweise von den Gesundheitsexperten und mittlerweile Gesundheitsminister äh, aus Deutschland den sehr professionellen fashion äh, Redegewandten Karl Lauterbach von der SPD äh, und der sagt, wir müssen heute halt einfach schneller impfen äh, jetzt und die, Corona, die, die neue Omikron-Variante ist jetzt die wirkliche Gefahr und äh, unser Innenminister Nehammer hat ja auch gesagt, jetzt mit. Er wollte eigentlich das Neujahrskonzert sich anhören und so, aber Omikron ist so gefährlich, das wäre das falsche Zeichen. Darum bleibt er zu Hause, feiert nur mit seiner Familie Silvester und lässt sich davor natürlich ein PCR testen, obwohl er zwei bis viermal geimpft ist. Also in Österreich und Deutschland ist sind diese Informationen, dass mit Omikron und auch mit den neuen Medikamenten, die es jetzt gegen Corona geben soll, die Pandemie zu Ende geht, noch nicht angekommen. Da ist der Söder ja eher auf den Trip, jetzt noch Telegram abzudrehen, weil das ja auch irgendwie Coronaviren oder so verbreitet, scherzhaft gesagt.
1: Ja, die falsche Meinung zumindest und das ist das Allerwichtigste, der Kampf um die Deutungshoheit und es darf halt nur eine Meinung verbreitet werden. Und daran erkennt man ja auch, was diese eine Meinung wert ist, weil wenn sie wahr wäre, dann würde sie ja für sich alleine Bestand haben. Wenn es aber gute Argumente dagegen gibt, dann wird es wahrscheinlich nicht wahr sein und darum muss man die anderen Argumente unterdrücken. Und es hat noch nie eine Zeit in der Menschheitsgeschichte gegeben, wo diejenigen, die zensieren wollten, die Guten waren. Das muss man <lacht> sich immer, immer vor Augen halten.
0: Das, das ist eine Ansage. Ich schaue jetzt auf meinen Punkt, was ich da aufgeschrieben habe. Es gibt noch ein leider trauriges Thema anzusprechen. Es sind ein paar, wie soll man das nennen, ich, ich mache es kurz, äh, dieses Jahr sind leider einige äh, Freiheitskämpfer, denen wir es so, verstorben. Äh, relativ bald in diesem Jahr schon der zuerst Chefredakteur Manuel Ochsenreiter, da findet man einen Nachruf auf Info direkt Das war wirklich ein guter Kamerad. Äh, dann der Polizeioberwachmeister oder so hat das, glaube ich, geheißen, aus München, der auf so vielen Corona-Demonstrationen war und dort mit den Polizisten auf sehr hohem Niveau diskutiert hat und dann immer wieder abgeführt wurde. Der Karl Hiltz ist leider auch verstorben, jetzt im November war das, glaube ich. Dann der Sepp Mitterhofer, der Südtiroler Freiheitskämpfer ist im 89. Lebensjahr äh, verstorben, der war beim Südtiroler Freiheitskampf dabei, ist dann jahrelang im italienischen Gefängnis äh, gesessen, als er aus der Haft entlassen wurde, hat er den Freiheitskampf für seine Heimat und für sein Volk gleich wieder mit friedlichen Mitteln aufgegriffen. In Linz sind leider auch zwei äh, regelmäßige Corona-Demonstranten äh, verstorben und der langjährige FPÖ-Bundespressesprecher Karl-Heinz Grünsteidl ist leider auch verstorben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand Wichtigen äh, vergessen. Äh, wir werden diese Menschen sicher in unserer Erinnerung halten, äh, vor allem auch die, die jetzt so kurzfristig noch politisch tätig geworden äh, sind. Ich finde es auch irgendwie schön und beruhigend, dass, man, äh, dass die um ihren Lebensende äh, sich da noch nochmal für Volk und Heimat Freiheit einsetzen könnten, ist aus meiner Sicht irgendwie ein schöner Ausklang. Und Manuel Ochsenreiter und Sepp Mitterhofer sind sowieso für viele ein Vorbild. Und der Karl-Heinz Grünschneidl wird sicher auch gerade vielen in der FPÖ äh, immer sicher viele immer wieder positiv an ihn denken und vor allem an seinen Humor sich erinnern. Florian, so diese Einschaltung war mir jetzt wichtig, dass wir die jetzt machen, damit wir nicht mit den Nachrufen enden. Vielleicht, weil es gerade passt und ich dich jetzt einfach nicht mehr zu Wort kommen lasse, ein paar Büchertipps. Ich habe heuer mir die Zeit genommen und ein paar Mal etwas gelesen. Unter anderem ein Buch von Sarah Wagenknecht. Jetzt bin ich schlecht vorbereitet, wie das geheißen hat. Wir haben im direkt darüber berichtet, Wagen, Nächte oder Abrechnung geschrieben mit den Gutmenschen und das ist einerseits sehr amüsant, wie sie mit ihren eigenen Genossen abrechnet, mit den Lifestyle-Linken, wie sie äh, die nennt, die Selbstgerechten heißt das Buch. Das Buch ist aus meiner Sicht aber besonders interessant, auch weil sie sich auch dem Thema Zuwanderung und Wirtschaft widmet und da Gar nicht so weit weg ist beispielsweise von einem äh, Benedikt Kaiser und seinem solidarischen Patriotismus. Der Unterschied, das wird der Benedikt Kaiser vielleicht nicht so gerne hören, aber er hört, glaube ich, eh nicht zu, ist, dass das Buch von der Sarah Wagenknecht, Die Selbstgerechten, etwas leichter zu lesen ist wie das von, von Benedikt Kaiser. Der Benedikt Kaiser hat natürlich den Anspruch, da wissenschaftlicher zu schreiben und die Sarah Wagenknecht macht es natürlich ein bisschen äh, auf der populäreren Schiene, sage ich jetzt einmal. Das ist das eine Buch, was für mich ganz interessant ist. Und jetzt noch zwei Roman-Tipps, nämlich Europa Bauer brutal, das ist das Buch für den White Boy Summer 2021 gewesen von Jon Höfer, erschienen im Jung Europa Verlag. Das habe ich wirklich mit großem Genuss gelesen und mit denselben großen Genuss habe ich einen Roman bei einer viel zu langen Zugfahrt dank der Deutschen Bahn in einem durchgelesen. Das ist der Fall und Aufstieg von Familie jetzt kann ich meine eigene Schrift schon wieder nicht mehr lesen, von Familie G Gottmann heißt es, von Familie Gottmann, von Rudolf Breyer. Gerade die Zuhörer, die vielleicht aus dem burschenschaftlichen Bereich kommen, äh, das ist sehr interessant, äh, das ist ein, ein Krimi in Wirklichkeit. Und wer nicht zu so viel lesen will und vielleicht sogar Kinder zu Hause hat, den lege ich den Comic Hamsterland ans Herz, der im hydra Comic Verlag erschienen ist. Alle Bücher, die ich gesagt, jetzt genannt habe, bis auf Hamsterland, das ist beim Freilich Buchladen nicht erhältlich, die anderen Bücher schon und alle Bücher, inklusive Hamsterland, sind natürlich im jeweiligen Verlag erhältlich und bei Antaios. Also bestellt, wenn ihr Bücher kauft, kauft sie entweder vor Ort oder bestellt sie bei patriotischen Bücherversenden, wie dem Antaios Verlag oder im Freilich Buchladen. So, Florian, das war jetzt eine Werbeanschaltung, nicht in eigener im eigenen Interesse und für YouTube wichtig zu erwähnen. Das waren natürlich waren kostenlose Leseempfehlungen, für die erhalten wir kein Geld. Florian,
1: schaut eigentlich,
0: schaut eigentlich, ja, das stimmt, uh, Florian. Das könnten wir ändern irgendwie, aber du bist wieder am Wort. Oder noch kurz der Aufruf an unsere Zuhörer: Wenn ihr darüber berichten wollt, was euer Ereignis des Jahres war, äh, dann bitte kurz einfach in die Sendung kommen, einmal aufzeigen auf Telegram am Info-Direkt-Kanal auf Telegram und ihr seid in der Sendung. Ja, das hätte ich mich ja gewundert, wenn der Richie, unser Stammhörer und Abonnent aus Kärnten, sich nicht zur Welt zu so, Wort meldet Ritsche, das letzte Mal in diesem Jahr. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, grüß euch,
2: liebe Grüße aus Kärnten. Äh, vielleicht nur einen kurzen Beitrag, was ich toll finde an der Corona-Krise, mhm. dass ich endlich zu guten Medien gekommen bin. Ich bin eigentlich schon von den Mainstream-Medien schon sehr lange weg. Und es ist wirklich nur mehr für. Und jetzt habe ich eben Infodirekt, Report 24 durch diese Krise eigentlich entdeckt mhm. und wieder, wieder Vertrauen zum Journalismus bekommen.
0: Richie du hast heute leider ausnahmsweise einen sehr schlechten Empfang, aber deine Botschaft ist angekommen. Die Corona-Krise hat auch Positives gebracht, unter anderem, dass du auf neue Medien gestoßen bist. Und ich glaube, das kann man auch so sagen und darüber schreiben wir im neuen Infodirect print magazin auch, dass es da mehr positive äh, Dinge gegeben äh, hat, die wir hoffentlich beibehalten. Der Florian hat ja vorher schon angesprochen, äh, das würde ich so zusammenfassen, dass es halt eben nicht ausreicht, alle fünf bis sechs Jahre oder vier bis sechs Jahre wählen zu gehen, sich dann zurückzulegen, sondern was wir aus dieser Corona-Krise mitnehmen können, ist, dass wir ständig uns um Politik und um das, was unser Leben betrifft, kümmern müssen und eben ständig dazu beitragen, wie wir diesen Staat gestalten und diese Gesellschaft gestalten wollen. So, jetzt ist Hansi Wurscht in der Sendung. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, grüß euch. Schönen guten Abend. Ich wollte die Gelegenheit benutzen, um euch für eure Arbeit zu danken, die ihr im vergangenen Jahr geleistet habt und die ich also wirklich sehr bewundere. Ich bin schon Pensionist, bin schon ein bisschen langsam bei vielen Dingen und freue mich sehr, dass es Leute gibt, die noch sehr viel Energie haben und, äh, und eben diese Arbeit so super vorbildlich aufrecht leisten. Dankeschön und alles Gute fürs nächste Jahr für euch. Vielen Dank,
0: Hansi, dir auch alles Gute fürs neue Jahr. Ich hoffe, du bleibst uns alternativen patriotischen Medien treu. Florian, jetzt habe ich sehr, sehr lange gesprochen. Du bist wieder am Wort.
1: Ich lausche dir ganz gebannt. Ich hätte, du kannst dir, wenn du möchtest, noch eines von drei Themen aussuchen, wo wir kurz drüber <lacht> plaudern. Aha. Wir haben... In Graz eine Wahl gehabt, wo die Kommunisten gewonnen ah, haben, das stimmt, ist schon ja. sehr herausragend. Mhm. Wir haben gesehen in den letzten Wochen einen Wettbewerb der Deutungshoheit zum Thema Lichtermeer. Wer ist ein guter Demonstrant, wer ist ein böser, wer darf ein Lichtermeer machen, wer nicht. Und wir haben auch jetzt in den letzten Tagen die Wahl zum korruptesten Politiker der Welt lesen dürfen im Mainstream.
0: Ja. Äh. Weißt du, wie wir... Na, das, das machen wir nicht, das ist jetzt zu aufwendig. Äh, ich glaube, das, was vielleicht am interessantesten wäre, aber lang dauert ist Graz natürlich. Äh, da würde ich sagen, das behandeln wir nicht, weil wir da in der aktuellen info ausgabe einen Bericht drinnen haben, der das, obwohl er nur eine Seite lang ist, ja vielschichtig behandelt, das Thema KPÖ, KPÖ Graz und Wahlerfolge. Bei der KPÖ in Graz ist es übrigens interessant, oder die KPÖ Steiermark hat sich gegen die Impfpflicht ausgesprochen, sind trotzdem noch nicht als rechtsextrem gewertet. Ganz spannend. Das Thema Lichtermeer würde ich sagen, haben wir ausführlich behandelt unter dem Aspekt der Deutungshoheit, das kann man da reinpacken aus meiner Sicht. Und darum würde ich das Thema Sebastian Kurz unter den fünf top korruptesten Politikern gerne noch ansprechen, weil da sieht man dann die internationalen Zusammenhänge, die da eigentlich werken. Also bitte Florian, ich würde sagen, wir behandeln das Thema, ob der Sebastian Kurz wirklich einer der korruptesten Politiker der Welt ist.
1: Ja, du hast heute schon angesprochen, dass der Sebastian Kurz vielleicht doch nicht ganz mitspielen durfte im Mainstream, zumindest nicht im linken Mainstream, weil dieser ihm sicher sehr, sehr vieles übel nimmt. Zum Beispiel, dass er bei der ÖVP ist, aber natürlich auch die, die harte Haltung, die zumindest gekünstelte und vorgespielte harte Haltung in der Migrationsfrage. In Wahrheit war das hier ja alles nicht so. Ne? Es kommen heute wieder aus mehr Asylwerber nach Österreich, ungehindert und auch ungetestet als in den letzten zwei Jahren. Aber sei es drum, er hat immer geschafft, ein, ein gutes Bild von dem zu vermitteln, was er angeblich tut. Uh, diese, dieser Hass und diese Häme von der linken Reichshälfte, wenn man das so sagen kann, die schlägt ihm jetzt in den letzten Tagen extrem entgegen und er steht in jeder Zeitung, dass er von einer internationalen Journalistenjury in die Endauswahl der korruptesten Politiker der Welt gewählt wurde. Hört sich wahnsinnig spannend an, steht überall drinnen natürlich, die APA hat ausgeschickt und Vienna.at heute, Österreich, was weiß ich, Salzburg 24. Also ich könnte ewig lang aufzählen, welche Medien darüber geschrieben haben. Kurier, kurz als FPÖ-Chef verkannt, der das ja erklärt übrigens jetzt schon ein bisschen was und unter die korruptesten Politiker gewählt war der Titel. Mhm. Und zwar das ist, wo ich darauf hinaus will. Eigentlich ist das keine Nachricht. Eigentlich ist es eine Frechheit, dass das berichtet wurde. Und es ist ganz lustig, dass ich als Kurzgegner der ersten Stunde, und das kann man wirklich bei all meinen Texten nachlesen, egal für wen ich die geschrieben habe, ich muss fast zur Rettung dieses schrecklichen Kanzlers ausreiten, weil das nicht ganz gerecht ist, was man ihm da antut. Wobei, vielleicht ist er eh einer der korruptesten Politiker. Aber und das ging es nicht bei dieser Wahl. Es ging darum, dass irgendwelche völlig unbekannten Typen, die sich Journalisten schimpfen und in irgendwelchen völlig unbekannten Journalistenorganisationen tätig sind, die meisten davon übrigens in Osteuropa, äh, abgestimmt haben. Und das war, waren auch nicht internationale Journalisten in einer Jury, in einem super gremium, das waren sechs Menschen. Sechs Menschen, die keiner kennt auf der ganzen Welt, haben in einer Organisation, die keiner kennt auf der ganzen Welt, abgestimmt und bestimmt, wer der korrupteste Politiker der Welt ist. Und die hatten Unterlagen, wo sie ein bisschen ablesen konnten, wer halt, warum korrupt ist. Und der Sebastian Kurz, der ist aus ihrer Unterlagenbeweislage korrupt, weil er der Chef der Freiheitlichen war und in den Ibiza-Skandal verwickelt war. Und nachdem Freiheitliche ja böse sind und man trotzdem auch in gewissen linken Kreisen in Osteuropa weiß, Freiheitliche sind schlecht, haben sie sich gedacht, nur da tun man halt ein bisschen der Wählen in die Top 5, der schlechtesten und korruptesten Politiker.
0: Florian, ich muss Ach, dich kurz unterbrechen, das, ganz kurz nur, weil ja? manche sind vielleicht auch schon etwas müde, so wie ich, und hoch in diesem Podcast nebenbei irgendwie. Und du hast jetzt gesagt, dass Sebastian Kurz als Obmann der Freiheitlichen Partei, also der FPÖ.
1: Genau, das haben die geglaubt. ja. Also das, das ist auch die auf ihrer Homepage die geschrieben, dass, der, gestanden. dass Sebastian auch noch
0: Kurz äh, der Obmann der Freiheitlichen Partei Österreichs war.
1: Ja, das ist auf der Homepage dieser wählenden und aussendenden Organisation gestanden, bis zum Tag nach der Wahl. Ich nehme an, dann sind die Telefone heiß gelaufen und ihre linken Kollegen haben angerufen und gesagt, das ist wahnsinnig, das völliger Blödsinn. Ne? Und dann wurde das einen weiteren Tag nach dem Fall geändert. Und diese Journalistenorganisation, die provokant gesagt keiner kennt, nennt sich OCCRP. Okay. Okay. Also ich habe es noch nie gehört, du wahrscheinlich, aber eben sechs äh, dort äh, organisierte Journalisten haben diese Wahl getroffen auf Basis falscher Informationen mhm. und wenn man sich diese sechs Personen dann näher anschaut, dann kommt man möglicherweise zu dem Verdacht, dass sie zum einen von westlichen Geheimdiensten dafür eingesetzt werden, um östliche Regimes zu stürzen mhm. oder zu schwächen durch diese ganze typische Medienarbeit die ganze Zeit sticheln und irgendwas vorzuwerfen, es kann stimmen, kann nicht stimmen, aber es ist eine relativ einseitige Arbeit, die da betrieben wird. Aber man braucht sich ja nur anschauen, wer die anderen vier unter dieser Top 5 waren. Das ist der, der syrische Präsident Assad, der von gewissen Kreisen halt sehr gehasst wird, weil er die Amerikaner militärisch nicht ins Land lässt, um gegen die Russen vorzugehen. Es ist der ehemalige afghanische Staatspräsident Ashraf Ghani, dem die halbe Welt in den Hintern gekrochen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann fliehen musste, weil die Taliban übernommen haben. Jetzt kriegt man den Taliban in den Hintern, es ist eher böse. Und wer auch dabei ist, ist der, der türkische Präsident Erdogan der sich ja in den letzten Jahren auch keinen guten Ruf bei den Transatlantikern gemacht hat, weil er gleichzeitig mit China, gleichzeitig mit Russland und gleichzeitig mit den USA paktieren will. Und das geht sich halt nicht aus. Aber all diese Nominierungen, die riechen so fürchterlich nach Geheimnis, Dienst und nach internationalen Verflechtungen, dass der Kurz da einfach irgendwie reingerutscht sein dürfte, aber es gibt keine logische Erklärung dafür. Und Bitte. vor allem, so wie sie es selbst veröffentlicht haben, passt es nicht. Und letzter Punkt: Dann sind wir schon wieder fertig. Mhm. Ich habe mir all diese sechs Journalisten angeschaut mhm. und alle sechs werden von George Soros finanziert. Ja, Oder welche eine Überraschung! Die kriegen alle sehr, sehr hohe Beträge. Nein, ja. doch! Ohne.
0: Also, Entschuldigung, jetzt hat der Louis Define übertönt. Jetzt weiß ich nicht, wen man gehört hat. Darum ist der Louis Define nochmal kurz am Wort zu George Soros und seinen Verstrickungen dorthin. Nein, doch! Und du bist wieder am Wort, Florian.
1: Ja, ich wollte damit schon abschließen. Ah, du wolltest also, damit abschließen? Das ist ein, ein Lehrbuchbeispiel, wie. Internationale Medien und Nachrichtenagenturen eine Nachricht, die überhaupt keine ist, wirklich so spielen, dass sie in jeder Zeitung Österreichs und wahrscheinlich der ganzen Welt drinnen steht. Ja, das ist die und Rache. Niemand hinterfragt an, das, ne?
0: Das ist die Rache an Kurz, weil er rechts geblinkt hat, aus meiner äh, Sicht. Und da werden so Netzwerke dann äh, deutlich und dahinter hinterfragt niemand irgendetwas, wenn es ins eigene politische Weltbild mir hätte das zwar auch genauso wie dir ins Weltbild gepasst, dass der Kurz der einer von den korruptesten Politikern weltweit ist, aber bevor du dankenswerterweise deine Artikel auf report24.news veröffentlicht hast, habe ich mir gedacht und das dann auch getwittert, eine internationale Korruptionsliste, auf der Joe Biden und Co. nicht sehr weit oben stehen, riecht schwer nach Globalistenpropaganda. Und du hast jetzt den Beweis dazu geliefert, das werden wir dann im infodirekt telegram kanal werde ich dann gleich den Artikel von dir auf report24.news äh, dann noch einmal posten. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wie das schon jahrelang in Wirklichkeit funktioniert. Die, da gibt es, das habe ich auch schon beobachtet, äh, österreichische Journalisten, die dann teilweise auch für, für irgendwelche New Yorker Zeitungen oder so schreiben, die schreiben dann in New York in der Zeitung, wo sie schreiben dürfen, dann wie schlecht das alles nicht in Österreich ist und wie böse beispielsweise nicht irgendein FPÖ-Obmann ist. Und da weisen dann ihre Kollegen mutmaßlich darauf hin, schau was in der New Yorker Zeitung gestanden ist, wie schlimm das nicht ist und die verfassen dann in Österreich einen Artikel darüber, dass sogar das Ausland darüber empört ist. Und das ist aus meiner Sicht jetzt ein Beispiel auch, dass Sebastian Kurz der korrupteste Politiker sein soll. Ich meine, da brauchen wir nur mal schauen, was der Joe Biden alles angestellt hat. Selbst wenn Sebastian Kurz möchte, würde er das in kleinen Österreich nicht schaffen, dass er da irgendjemanden das Wasser reichen kann, glaube ich. Aber ein schönes Beispiel. Danke Florian, dass du dieses Thema aufgedeckt hast und jetzt auch in die Sendung eingebracht hast. Ich... Schlage vor, dass wir jetzt noch einmal einen Aufruf machen, wenn jemand von euch, liebe Zuhörer, sein Ereignis des Jahres äh, jetzt noch einmal mit uns teilen möchte, dann bitte einmal aufzeigen und ihr seid in der Sendung herinnen, es haben sich heute schon drei Leute zu Wort gemeldet, ihr seht, die sind nicht gebissen oder sonstiges worden, da kann euch nichts passieren, außer dass das dann... Äh, hoffentlich für die nächsten 100 Jahre im Internet abrufbar ist und nicht von der Zensur betroffen ist. Da in der Zeit, in der ihr, liebe Zuhörer, noch überlegt, was ihr sagen möchtet, ist mir noch ganz wichtig, auf die Erfolge von InfoDirect hinzuweisen. Wir schauen eigentlich auf ein ganz erfolgreiches Jahr zurück. Zwar können wir noch nicht wirklich irgendwelche Löhne auszahlen und da, wo es kleine Entschädigungen gibt, sind die... Nicht angemessen, weil sie einfach viel zu gering sind, aber wirtschaftlich passt das ja, weil wir eben keine Löhne auszahlen konnten, ganz gut. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Abonnenten, bei all unseren Unterstützern und Spender äh, sehr herzlich bedanken. Das ist nicht nur finanziell wichtig, sondern für mich auch immer wieder ein Zeichen der Anerkennung, wenn wenn uns jemand Geld überweist, teilweise ohne irgendetwas, dass wir irgendetwas von diesen Personen wissen, die überweisen einfach das Geld. Wir können uns dann teilweise nicht einmal bedanken, weil wir gar nicht wissen, wer das, wie wir diese Person erreichen könnten. Also herzlichen Dank für diese selbstlosen Spenden. Was hat es bei Info direkt gegeben? Ich glaube, dass wir bei einigen politischen Entscheidungen innerhalb des patriotischen Lagers wieder einmal das Zügeln an der Waage vielleicht, Waden. aus politischen Gründen sage ich jetzt nicht, auf welche ich da meine, ein paar können Sie es vielleicht eh denken. Dann haben wir in diesem nun fast abgelaufenen Jahr einige Reportagen machen können, beispielsweise über das neue Patriotische Zentrum, das haben wir auch gar nicht erwähnt. Den Namen sage ich immer falsch, darum sage ich jetzt nur in Steirek, da haben wir eine Reportage darüber gedreht, wird hervorragende Arbeit geleistet, das ist dieses Jahr auch neu gewesen und da haben wir viele so Videoreportagen und kurze Videos auch gemacht. TikTok ist leider heuer etwas weniger äh, geschehen, da waren wir aber zumindest Vorreiter und sind uns einige nachgefolgt. Dann müssen natürlich, natürlich diese Podcasts erwähnt werden, diese info live podcasts wo ihr gerade einen davon hört, da haben wir über 80 Sendungen aufgenommen. Das hat sicherlich zur Bekanntheit von InfoDirect beigetragen. Wir haben auch immer wieder Gäste aus Deutschland in der Sendung gehabt. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass dort InfoDirect äh, bekannter wird und auch äh, geschätzt wird und dazu beigetragen, dass InfoDirect immer wieder be immer bekannter wird und sich einen guten Namen in, in gesamten deutschsprachigen patriotischen Bereich gemacht hat, so einen guten Namen, dass mittlerweile Antifa-Experten davon sprechen, dass wir das Zentralorgan äh, des Rechtsextremismus, ich sage das Zentralorgan äh, der Patrioten äh, sind, wobei das hochgegriffen ist, aber ich freu, mich freut es natürlich, äh, wenn uns die Antifa äh, so lobt und sich ärgert äh, darüber, also, da sind wir ziemlich erfolgreich. Das schauen äh, nicht nur die eigenen Leute, was Infodirekt schreibt, sondern natürlich auch der politische Gegner. Dankenswerterweise greifen das Menschen wie der Markus Sulzbacher vom Standard dann immer wieder auf und schauen so, dass unsere Relevanz gesteigert wird. Äh, zur Steigerung der Relevanz von Infodirekt haben sicher auch die Gastauftritte. Beigetragen, die ich teilweise bei anderen alternativen Medien machen durfte. Beispielsweise wurde ich vom Ignaz Bert eingeladen, von Die Schwarze Fahne, von Martin Sellner äh, mehrmals. Ich war zu Vorträgen eingeladen, beispielsweise bei Schnellroder oder bei den Dresdner Gesprächen von Maximilian Graden, EU-Abgeordneten der AfD. Da haben wir eine sehr interessante Sendung gemeinsam mit anderen Gästen aufgenommen, aus meiner Sicht zumindest. Ich habe ein paar kleine Schulungen machen dürfen und vor Aktivisten auch einmal sprechen dürfen und das alles hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass sich das Info direkt wieder auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurückblickt und allen, die dazu beigetragen haben und Florian, auch dir natürlich als regelmäßiger Podcast-Gast ein herzliches Dankeschön.
1: Ich sage danke dir, danke für die gute Arbeit das ganze Jahr und ja, machen wir was aus 2022.
0: Ja, genau, das ist der Plan. Pinky und Brain sagen immer, die Weltherrschaft an uns reißen, das wird nicht reichen, das wollen wir auch nicht, aber den Kampf um die Deutungshoheit werden wir weiter mit aller Kraft führen. So, jetzt hat sich keiner gemeldet und es ist 23.30 Uhr. Ich darf morgen gemeinsam mit Freunden zu einer kleinen... Altjahrstagswanderung aufbrechen, die wir seit weit über zehn Jahren machen. Darum bin ich gar nicht böse, wenn wir jetzt Schluss machen. Florian, hast du noch irgendwelche bewegenden Worte? Das sind jetzt die letzten Worte in einem Live-Podcast wahrscheinlich in diesem Jahr. Ich mache es ein bisschen schwieriger für dich. Also ganz bewegende Worte. Hast du noch irgendet eine, eine Mitteilung für uns?
1: Mit berühmten letzten Worte. Ja. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wer Zeit hat, kommt morgen nach Linz auf den Hauptplatz, wird sicher lustig.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also Florian, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Während meiner langen Einleitung zu deinen kurzen Worten habe ich überlegt, was ich sagen könnte und ich werde mich mit den Worten verabschieden, dass ich darum bitte, dass ihr uns treu bleibt, liebe Zuhörer, dass ihr unsere Informationen weiter verbreitet, dass ihr uns, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht sogar finanziell unterstützt. Aber das Wichtigste, einer von den Leitsätzen von InfoDirekt in diesem Jahr zumindest, war folgender, der stammt nicht von mir, habe ich irgendwo gestohlen, ich weiß nicht wo, aber mit diesem Satz beenden wir die info live podcast serie im Jahr 2021. Fürs Jahr 2022 wünsche ich euch viel Kraft. Gemeinsam sind wir stark. Und jetzt die Worte. Allen gefallen wollen nur Knechte. Keinem gefallen wollen nur Schlechte. Den besten gefallen, das ist das Rechte. Musik